0: O que mantém seus pés no chão? Que tipo de gravidade atrai seu corpo, seus movimentos, seus pensamentos para o centro da terra? Quantas forças atraem seu caminho e fazem com que seus passos sigam nessa ou naquela direção? Mas há tantas direções. O que mantém sua mente no céu? Que tipo de força proporciona suas ideias, suas perguntas? Sua sede para onde não há limite. Quantos ares sustentam suas asas e o voo e te projetam para outras perspectivas, onde tudo ganha nova dimensão. Há tantas perspectivas. O que somos e o que almejamos ser? Nossas respostas, pontes, para novas perguntas. Nós. Construtores de altares à beira de abismos. Falando para seres que pisam a terra, sem medo das ideias que nos projetam para o ar. E estão em toda parte. Rádio Inverso. A vida tem muitos
1: sentidos. No ar, no ar. mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso vida tem muitos sentidos.
0: Que bom que você chegou aqui no jardim. Bem-vindo, fique à vontade entre nós. Tá no ar o mensagens que chegam pela manhã esse sábado, dia 29 de outubro, de 22 ao vivo pela Inverso.com, também pelo Spotify, Google Cast, tocadores de podcast, também no site da rádio para quem ouve depois. Fique à vontade. O jardim fica aberto o tempo inteiro, então mesmo quem não vem no momento ao vivo em que o jardineiro está aqui mexendo nas plantas, cuidando e tal, também tem total liberdade para chegar, para ficar, para ir, para vir. Esse é o princípio total de abertura, de liberdade, de generosidade, de acolhimento que a gente faz questão de manter aqui nesse jardim o tempo inteiro e há tantos anos. Então, muito obrigado a você que está junto comigo ao vivo, especialmente nesse sábado. E eu fico especialmente feliz porque, estando você ao vivo, você pode influenciar bem diretamente no que o programa vai ser. Você sabe, né? Eu já te contei que eu entro no ar sem, sem ideia do que eu vou fazer. Às vezes eu escolho um texto, um livro, uma coisinha ou outra, mas sempre mínimo. Eu sempre deixo aberto para que os pássaros, para que as minhocas, os caramujos, os ratinhos, os esquilos Todos os bichinhos que se aproximam, interajam como quiserem E aí a gente vai conduzindo esse programa Eu só tenho uma condição Que essa condução seja uma condição de pacificação De abertura de mente, de reorientação interior Se a condução começa a ficar cheia de ruídos Aí o trabalho do jardineiro é podar né? Porque eu não quero que aqueles espinhos ali cresçam e machuquem as plantas e alterem a abertura, a generosidade desse jardim Você topa? Tá afim de fazer parte disso hoje? Para começar o seu fim de semana? Pô, que bom! Então a gente tá sintonizado nisso, não só na Rádio Inverso, mas também nessa ideia Porque o fim de semana, praticamente começando, esse é o fim de semana Obviamente, tudo toado, a história das eleições, tá todo mundo a flor da pele, tem muita gente angustiada, gente irritada, gente raivosa, gente com medo, gente né, com um monte de emoção, tem gente brigando, tem gente apontando o dedo no outro, tem gente querendo convencer o outro. Aqui ninguém quer colonizar a mente de ninguém. Aqui, há muito tempo, a gente sabe e compartilha dessa ideia de que as coisas mais é, importantes, mais é, profundas, enfim... Elas devem partir de um ambiente de paz. Então pacifique-se para que todas as suas escolhas sejam coerentes com essa construção interior. Para isso, eu estava falando da interação, eu fico aqui aguardando, tá? Eu vou pegar o WhatsApp, já está aqui na minha mão, o WhatsApp, celular, para receber a sua mensagem. Caso você ainda não tenha o número, anota, por favor. 519 92 461960. 519 60 92461960. No site da Rádio Inverso, tem ali a opção Deixe Seu Recado mas você escreve também e a gente vai interagir. você pode mandar áudio, pode mandar texto o importante é que você apareça que você se manifeste Tem eu estou vendo um monte de pássaros quietinhos quietinhas, mas a intenção é que se aproximem deixa eu lembrar também que aqui no jardim é importante tirar esse sapato aí pesado, arrastando, você não precisa disso, a grama é macia, dá para andar tranquilamente por aqui e também não há nenhuma necessidade de você trazer as suas armaduras, suas armas seus escudos, suas espadas ninguém aqui tá para brigar, esse não é um lugar de guerreiros, esse é um lugar de pacificadores. A gente não está aqui para guerrear, não. A gente acredita, pelo menos é o que eu tenho divulgado há algum tempo, que o mundo não precisa de gente com verdade, com razão, donos da verdade, não precisa de gente para provar nada. Isso já tem demais no mundo, né? Tem gente que quer provar sua tese, sua ideologia, sua religião, sua verdade. Como isso é complicado O mundo não precisa de gente com razão O mundo precisa de pacificadores Você tá entre eles? Então você tá no lugar certo, você tá no jardim que é para isso O jardim de pacificação E as músicas, claro que fazem parte do nosso encontro Já vão, de alguma maneira, movimentando os pássaros e as árvores E hoje eu tava pensando nessa música aqui, ó Ai, quanto
2: querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata,
3: fere Vai
2: da paixão sai quando bem quer traz uma praga e me afaga a pele
0: vai entrando no clima da música vai cantando vai dançando aí se puder vai entrando
2: luar para iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai. Paixão. Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei, luar, pra iluminar as trevas Foi O poder do amor cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o
0: amor
2: atrai. Coisa boa, é, né? O que, que vem na
0: sua cabeça se assim, aconteceu essa música? Entra nesse clima da tá? sax, a música lá de que anos, anos 80, 90, por aí, né? O Dio Dio vem vem Samurai. Eu, que? Eu tava pensando numa praia, assim, no clima legal Mas as Adeltas voando ali Sei, cada um vê uma imagem, né? Você vê alguma, as buscas vão ajudando a formar essas imagens interiores, imagensamente. A gente vai mudando os cenários, né? A partir do momento que você vai construindo novos cenários dentro, de alguma maneira isso reflete no seu olhar e nos cenários que você enxerga por lá lado de fora. Esses aí que a gente chama de cenários de realidade. A realidade nada mais é do que o um espelho, ela nos reflete. Eu sei que a realidade pode ser feia, pode ser triste, né? Pode ser difícil, mas é. Eu insisto naquilo que eu falo praticamente todos os dias, dependendo dos olhos que vem, dependendo da mente que interage com aquela realidade, ela vai contar uma história diferente compor cenários interiores de paz de, de bem estar, de alegria porque não, né ajudam a gente a interagir com a realidade de outra maneira, tem gente que só coloca uh, coisa ruim é, tem gente que ouve uma música, por exemplo, como essa do Djavan E fala, ai que saco, essa música não acaba, que música chata que música, Sabe, não consegue estar tá feliz Nunca Quem está assim, nunca vai ver nada bom Você pode estar tá num cenário maravilhoso Pode estar tá num ambiente ensolarado Como esse que eu descrevi numa praia tal Mar, água boa Ai que saco, é que essa água cheia de sal Essa areia batendo nos meus cabelos é, Eu não tenho muita essa reclamação, né mas tem gente que faz Na minha barba <risos> Essa areia incomodando, esses bichinhos de areia Aquele cachorro assim, ali já viu isso não? Você é assim? Você conhece alguém assim? Pois é, isso tem a ver com essa construção interior. Pode parecer uma bobagem, né? Quando você fala, olha, mude o seu olhar, mude a sua mente. Isso já foi tão é, é, sobrecarregado por discursinho bobo, besta, barato, de autoajuda e tal. Mas é uma verdade, né? E, e eu, particularmente, eu tô aqui na rádio todos os dias motivado a compartilhar contigo esses pensamentos que são pensamentos simples, e absolutamente necessários. É o que eu falo, né? A gente não precisa de grandes pensamentos, de grandes teorias, se nem na simples a gente se, se dá bem. <risos> o que, que você está buscando os grandes mistérios da vida, né? Eu adoro ler sobre os estudos do místico, do fulano tal, mas vem cá, e o, o básico, e o simples, e a interação, e ver as pessoas, e construir cenários interiores de paz, de bem, e o perdão, né? Palavrinha também um pouco desgastada, o, o perdão para muita gente pode parecer um negócio meio é, é, besta, até bobo, sabe? Eu não perdoo, é, porque essa é só uma moral cristã, e não se trata nem de moral e nem de cristianismo, se trata de, de inteligência, né? para que carregar pesos dentro de você? Esses pesos ajudam a deteriorar esses cenários interiores que depois vão se projetar nos cenários para o lado de fora. Você percebe que a gente está falando de coisinhas simples aqui. Coisinhas bobas, a gente ouviu uma música. O que você imaginou com a música? Aí nessa imaginação aparece um cenário interior. E que cenário é esse que você vê? O cenário é bom ou cenário é ruim? Como ele te projeta para viver, não a sua vida inteira, mas o próximo minuto? A música acabou 8h12, são 8 e 13 agora. Como é que você entra nas oito, no, no, em 8h13? O ponteirinho tá girando. 8h13, 13 8h13, 14 8h13, 15 tá dizendo o meu reloginho. Já já é 8h14, como é que você vai entrar? No minuto 8h14... O jeito que você vai entrar no minuto 814 é reflexo dessa construção que as é 813, 812, 811 você também está alimentando. Claro, a gente carrega uma história. Nem tudo é tão simples, diria alguém. Concordo contigo. Mas interfere. Né? É, é como aqueles, aquele progresso do dia que a gente não, não consegue identificar, mas amanhã está cedendo espaço para tarde, silenciosamente que cede espaço para noite, silenciosamente, e está escuro e você nem viu. Uau! Terminou o dia, porque é assim que os minutos passam, é assim que as horas passam, é assim que os anos passam, é assim que a vida passa. E quando você está lá na ponta, né já velhinho, já com a voz de velhinho, já com as peles pele enrugadas, já com os cabelos branquinhos, olhando diante do espelho fala, putz, e não é que passou mesmo? Eu tinha 10 anos ontem, como é que eu tenho 80 hoje? É assim mesmo? Tem alguma coisa errada então que a gente perceba esse movimento agora, né? hoje enquanto dá, enquanto é tempo e isso pode parecer para muita gente desafiador, complicado, mas é simples é a vida e isso é para todo mundo, é para mim é para você, é para o índio é para o frentista do posto de gasolina é para o analfabeto é para o intelectual, é para o político é para o cara da esquerda e o cara da direita é para quem tem religião e não tem religião isso tudo é bobagem é superficialidade é periférico, nos distrai né? Como é que a gente vai Administrando a nossa condição de ser humano Conectado a isso, a experiência simples Isso, afinal de contas, essa experiência simples É a experiência de viver Por que não? E hoje a gente está tendo mais uma oportunidade para isso né? Ué, eu acho que sim Você acordou, não acordou? Pois é, já é um sinal Um sinal dos céus Você acordou Ou você nem dormiu ainda? Bom, você está acordado também, né? Em algum momento você acordou. Pois é, então estamos aí. Estamos vivendo esse sábado, dia 29 de outubro. Ou quem está me ouvindo depois, já no programa, em uma das plataformas, também. Você está vivendo seu dia, seu momento, sua vida. Então, já que você está vivendo, e a vida tem sido compulsória até aqui para gente, então vamos fazer da vida algo mais leve. Algo melhor, algo bom. Repito aquilo que eu dizia no começo do programa. Não fica tentando ter razão, não não precisa saber mais do que os outros não precisa né? viva leve a gente na vida precisa se relacionar precisa viver de maneira leve, flutuar planar e não andar com aquela bola de ferro dos donos da verdade por falar em razão por falar em saber a verdade eu estou com um livro aberto aqui na minha mão o Mensagens que Chegam pela Manhã na página 130 onde tem uma pergunta que diz assim a sua crença tem valor mesmo? Tem tanta gente com tantas crenças, com tantas ideias. É possível que você tenha as suas crenças, né? E ela pode ou não ter valor. Por isso eu pergunto, a sua crença tem valor? Você que me ouve hoje. Você, seus pensamentos elevados, a sua busca por uma espiritualidade sadia, por conhecimento, movimentos que te desloquem da homogeneidade da massa e te garanta identidade. Que dissolvam dogmas tão arraigados Tão enraizados Tão presentes no olhar da maioria E lhe abra a mente Lhe abra os olhos, lhe abre o coração Você Agora talvez sua busca seja em outra direção Talvez você vá pelos caminhos hum, Da intelectualidade No desenvolver de uma percepção crítica Em relação às nossas cegueiras e, e isso é muito possível né? Conseguir identificar ali tantos buracos Tanta contradição É só olhar um pouquinho que você vai ver a nossa celebração hedonista, vazia, nossa falta de questionamento, de direção, esta sociedade perdida. Aí olhamos para determinado recorte social, determinado comportamento, determinados caminhos, nos desviamos exatamente como fazemos com os caminhantes que estão lá. Ignorantes, vazios, inferiorizados, sai fora. Eu não quero contato com essa gente. Eu não ouço esse de música, eu não leio esse de livro, eu não vejo novela. Eu não vejo Ana Maria Braga. Eu também não. Mas isso não precisa ser objeto de arrogância, né? E nem de superioridade, muito menos. Nós, sim, em contrapartida, iluminados, sábios, portadores de verdades que a maioria não tem acesso, conhecedores de processos, que coitados, né? Os pobres mortais, aqueles que assistem novela, dança dos famosos, esses não têm. Façamos algo, pensamos piedosamente, caridade. Afinal, o que será do mundo se a minha luz não brilhar? Isso é um negócio horrível. Aquele que pensa... Eu conheço, você conhece gente assim? Eu conheço. Aquelas pessoas que pensam que a sua luz é tão especial, é tão poderosa, é tão valorizada, que se eu não brilhar... O que será do mundo? Então eu estou com este fardo... Carregando a minha luz... Para que as pessoas vejam... Não é por mim que eu faço isso... Não. Eu faço isso por Deus... Porque Deus precisa de mim... <risos> é chato... né? É triste... O que será do mundo sem minha luz? Concluímos sem nenhuma modéstia... Até que a vida muda... E aí os cenários se alteram... E você sabe que isso acontece até sermos de fato confrontados com as nossas verdades. E finalmente, diante de nós mesmos, das nossas verdades, sem máscaras, admitirmos que, sem amor, qualquer distância percorrida, qualquer iluminação, qualquer conhecimento, qualquer intelectualidade, espiritualidade, sabedoria, discernimento, o que você pode ter de qualidade, o que você pode ter de melhor mesmo, né? Mas, olha, sem amor não vai adiantar muito vai trabalhar contra a gente e vai nos distanciar de casa da nossa essência, da simplicidade que nos vincula ao próximo e desenvolve todos os dias a capacidade de amar termino o texto aqui do, do mensagens que chegam pela manhã e eu quero só, para concluir dizer que esse amor, né não é uma, uma situação romântica que eu tô falando mas é uma abertura de olhar é algo que a gente está aprendendo a fazer ainda Ninguém sabe exatamente o que é amar Mas uma vez que a minha A minha vida As minhas virtudes a, a minha, As minhas prioridades Elas passam por essa Desintoxicação né? Porque no amor não cabe arrogância No amor não cabe é, Nenhum tipo de superioridade Muito pelo contrário Olha o outro como próximo, como amigo, como amiga, como irmão, como irmã. Isso inclui a natureza, isso inclui todos os seres. Então o que você tem de abre aspas aqui de virtude ou de superioridade, pelo menos aos olhos da maioria, só trabalhará em favor se for em favor da humanidade e não de si próprio. Aquele que traz para si mesmo aquilo, para de alguma maneira se sentir superior, vai ter que carregar o um peso. Dessa virtude Como eu dava o exemplo de pessoas que falam Eu falo em nome de Deus Porque eu carrego aqui o meu coração Isso vai virando um peso né, Que sufoca As pernas se cansam Tem um, te um trecho do Rubem Alves Que eu me lembro agora que, é, que diz mais ou menos o seguinte Como é bom a gente aprender a ser desnecessário né? É melhor ser desnecessário É melhor ser leve do que ter razão Vamos tentar hoje Na vida mas começando agora... Eu tinha dito lá atrás... 8h13... Né? Como é que você entra em 8h14... Você viu que já passou de 8h14... Agora é 8h21... Como é que você vai entrar em 8h22... Já, já... Mais leve... Mais arrogante... Com mais certezas... Com mais verdades... Para dizer na cara... Meu problema é esse. Esse, esse... esse é o meu... Meu defeito... Meu defeito é falar a verdade... Na cara das pessoas... Não precisa falar a verdade... Necessariamente... Para ofender... É, não precisa ter razão. A verdade, claro, seja verdadeiro, mas faça isso com leveza, faça isso com amor, afinal de contas, sem amor, para que, que serve, né?
4: Amor, eu nada sumi. É só o amor, é só o amor que conhece o. Sente inveja ou se vai descer O amor é o fogo que há de sem se ver. É ferida que dói e não se
3: sente.
4: É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Linda, eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor, eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Tão contrário a si É o mesmo amor Estou acordado E todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor É só A língua dos homens fala a língua dos anjos Sem
0: amor, eu, eu sei que o mundo tá uma loucura, eu sei que as redes sociais estão empolvorosas, eu sei que as pessoas são cada vez mais odientas, brigando, é, mais donas a verdade, eu pelo menos ao prestar atenção no mundo, eu vejo bastante isso, mas claro, não é só isso, né tem gente boa, tem gente promovendo paz, tem gente pacificada, tem gente afim de generosidade, enfim, então que sejamos esses no meio de tanto ruído, no meio das multidões e das massas, você não precisa por conta de uma de percepção negativa da realidade, do mundo, do tempo onde nós vivemos, se tornar aquilo que você se desagrada, né? Não precisa ficar igual às pessoas. Aquela história de Nietzsche, aquele que olha muito para um abismo, cuidado para não ficar igual ao abismo, né? Você que está combatendo monstros, eu sei que tem tantos monstros, é, se oferecendo para serem combatidos e para regimentarem exércitos. E como a gente gosta desses monstros, desses heróis, dessas batalhas, e a gente torce e a gente se coloca, cuidado ao combater demais esses monstros, porque a, a possibilidade de você se transformar parecido com eles é muito grande, é muito grande. Tem algum monstro em mente aí, não? Eu <risos> imagino agora percebe como por exemplo, pessoas que defendem sei lá, esse moço é hipotético que você pensou nem não consigo imaginar exatamente qual é esse moço, mas você não percebe como defensores desse moço se tornam parecidos com o próprio monstro? porque sempre foi assim, por isso que Nietzsche já dizia cuidado, aquilo que de alguma maneira atrai a sua atenção a sua dedicação a sua energia, vai te modificando e você vai ficando parecido com aquilo você sabia disso não? É verdade, você vai ficando parecido com aquilo que você cuida Por isso eu te convido a cuidar desse jardim aqui Para que você seja parecido com um jardim Para que você seja parecido com uma árvore Para que os rios, a água, as músicas, os pássaros E aquilo que acontece nessa realidade Que antes de tudo existe dentro da gente É por isso que o jardim, para o lado de fora, na rádio inverso Pode ser habitado, visitado, visto, reconhecido por mim e por você Porque antes disso, ele existe aqui dentro cuide dessa conexão, cuide dessa semelhança e muita atenção para aquilo que você dedica à energia para aquilo que você dedica aos seus pensamentos porque no fim das contas, sem perceber você vai ficar muito parecido com aquilo que você tanto admira bom
5: dia Flávio, bom dia inversos feliz sábado para todos
0: aqui pela minha cidade, hoje amanheceu calor, com um sol
5: muito passarinho voando e vamos que vamos forte abraço a todos e fiquem bem, é o Anderson aqui de São Carlos.
0: Coisa boa, Anderson. Tá bom, São Carlos, então? Solzinho, dia agradável. Porto Alegre tá parecido, viu? Também tá bom, pelo menos... Eu, 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 deixa eu ver aqui. Eu tenho uma janela aqui que se eu abrir aqui eu consigo ver. Não, tá legal, tá sol, tá quente. Diz que vai mudar o tempo aqui no Rio Grande do Sul, mas hoje não. Pelo menos não por enquanto. Mas se mudar o tempo também tem seu seu lado legal, né, eu, eu particularmente amo temporais, tempestades a única coisa que me incomoda nessas condições de temporal tempestade é que as cidades geralmente não tem estrutura para aguentar isso, né as capitais inclusive aqui em Porto Alegre chove muito Aí vira aquela loucura de trânsito, faróis desligados, ruas alagadas, cai internet, cai luz. É uma dureza esse negócio. Eu fico impressionado às vezes com a quantidade de impostos que as pessoas pagam em 2022. E uma chuva, né? Às vezes não é nem uma chuva muito forte, já modifica todo o cenário. Mas o cenário natural ali não deixa de ser maravilhoso. Obrigado por compartilhar a sua realidade, Anderson. Aliás, eu quero saber a sua realidade. Você que está me ouvindo agora, nessa manhã de sábado. Você está quietinho, quietinho. Tá... Pouco movimento de pássaros aqui. Eu tô ouvindo umas asinhas ali, no fundo eu já vi alguns passando aqui em cima, tal. mas tem pouco pássaro se manifestando. A Ivanel, por exemplo, ela é do Rio, é um pássaro que voa sempre nas águas cariocas e sempre aparece aqui para falar Bom dia! Tudo bem, Ivanel? Bom dia para você, muito obrigado por sua mensagem. A Elaine também é uma pássara que sempre aparece aqui no Mensagens Chegam pela Manhã. Diz que ouviu a rádio na reprise ontem e eu comecei o programa perguntando onde é que você estava às três da madrugada, né? Você ouviu o programa ontem, não? Já pass... Aquelas três da madrugada de ontem terminar... terminou, né? Já passou mais uma três da madrugada, e você estava onde? onde? Onde é que você estava à madrugada no momento que você estava inconsciente? A gente falou sobre isso ontem aqui, e ela comenta Eu tive um sono agitado, acordei assustada como se tivesse perdido a respiração Respirei fundo e pensei, estou viva Interessante que você lembrou é, que quando nós dormimos, nos igualamos, pobres mortais. Elaine, nós todos né, somos muito mais semelhantes do que a gente pode, do que a gente gostaria de imaginar. Tem gente que faz de tudo para sentir diferenciado, essa é uma característica do bichinho humano, né? Quer se sentir diferenciado, quer se sentir reconhecido de alguma maneira, então a gente usa a moda, a gente usa. São muitos recursos, tudo bem. Isso não é um julgamento, isso não é uma crítica, é só uma característica. Mas talvez o nosso esforço para, de alguma maneira, nos diferenciar seja uma dificuldade para reconhecer que nós somos absolutamente semelhantes. Até porque aquilo que a gente identifica como diferencial de cada um geralmente está no nível da superficialidade. Mesmo que, como a gente falava no começo aqui, lendo o mensagem que chegam pela manhã, seja ligado a algum tipo de virtude, de conhecimento, de intelectualidade. Mas isso tudo é bobagem. Isso tudo passa. Né? É, eu... Pessoalmente admiro muito mais gente, pessoas humildes, pessoas simples do que pessoas que sabem, pessoas que têm o que dizer, eu tenho um discurso articulado e um vocabulário impressionante, bobagem, passa, daqui a pouco, você nem controla isso, né, uma degeneração mental, um Alzheimer, acabou. Não tem uma linguagem. Aquilo que tanto se orgulha, aquilo que é tão fundamental para a manutenção da vida na Terra, afinal de contas, eu sou um escolhido dos céus, né? Isso acaba. <risos> e aí a pessoa fica desesperada. É igual eu estava comentando outro dia aqui, né? Eu vejo gente desesperada, às vezes, porque tem um problema na conta do Instagram. Eu perdi tudo! Anos e anos de trabalho, eu tinha aquilo não sei quantos mil seguidores. Ué, faz de novo, ué. Se são seguidores que gostam de você, vão te seguir de novo agora se for comprado qual, qual o problema, né a gente dá tanta importância para coisa pequena para coisa boba e deixa de valorizar as pequenas e que são verdadeiras, por exemplo ontem eu tive uma lição legal, ontem eu fui no supermercado e fui comprar dois pães e eu tava na fila ali da padaria do supermercado e tinha uma, uma mulher com algumas crianças umas quatro cinco crianças assim, mais ou menos de 8 anos, por aí, 8 a 10 anos. E eu estava atrás. A mulher pediu né, e eu fiquei esperando. Quando a mulher foi embora, a, a senhora que estava servindo ali me pe perguntou o que, que eu queria. Eu pedi. E quando eu pedi, veio uma outra atendente e um dos menininhos que estava com aquela mulher ficou na minha frente. Ele estava na fila, ele não estava com aquela mulher. Eu pensei que ele estava com aquela mulher, mas ele estava na fila. E eu passei à frente dele, né, ele não falou nada, tal, ficou assim meio olhando, aí ele pediu dele e tal, eu virei pra ele e falei assim, vem cá, você tava na minha frente, e ele só fez que sim com a cabeça, eu falei, poxa vida, desculpa, eu falei, eu não, eu não te vi, eu falei, achei que você tava com a mulher ali e tal, ele ficou meio sem graça, eu falei assim, ó, deixa eu te contar uma coisa, sempre que você estiver na fila e alguém passar por cima de você, pedir, porque isso acontece, né, não deixa, você vira aqui e fala, olha aqui, ó estou na fila, esse aqui é o meu lugar, <risos> e você não pode fazer isso. Aí ele fez assim com a cabeça e tal, eu falei, poxa, desculpa, eu bati no ombro dele, falei, desculpa, fica bem aí e tá, tal, tá? e fui embora. E pensando, fico pensando, nisso, pensando né? nisso, poxa vida, um serzinho simples, ingênuo, ele poderia brigar comigo, eu provavelmente brigaria se alguém passasse a minha frente, eu sou chato com esses negócios. Outro dia, nessa mesma fila, tava uma fila longa, eu tava parado ali, veio um senhor, passou na frente de todo mundo falou, você assim, pede isso aqui? Eu falei, opa, a gente tá esperando aqui. Não, não, mas é só para pesar o negócio. Eu falei, tá bem tô com um negócio aqui para pesar. Né? O que te dá o direito de passar a feia O cara fez uma cara feia e tal. Mas aquele menininho, melhor do que eu, tudo bem, deixa ele pedir na minha frente, né? É, na ingenuidade dele, na pureza dele, é, não criou um atrito desnecessário. Eu que fui implicar com o senhor que estava passando na frente da fila, ali poderia ter virado uma discussão, poderia ser ruim para todo mundo, e a gente ficar brigando e sair de lá nervoso, para quê? Né? É bobagem. A gente tem que aprender com essas experiências simples. Eu, eu tenho cada vez mais é, olhos e ouvidos e mente e coração aberto para entender, para aprender com crianças e com seres simples e aí eu contrasto a minha a minha arrogância meu esse aqui é o meu lugar ninguém pode passar o meu lugar tudo bem né é uma fila você tem que seguir a fila mas sabe essas brigas eu já tive essa fase assim chegar em shopping chegar em lugar o cara para na vaga de deficiente né? aí eu vou lá opa você não viu que essa vaga aqui... ah, ainda faço isso <risos> mas há momentos para fazer ajeitos para fazer por outro lado eu sei né a gente não vai deixar as pessoas simplesmente abusarem. Uma vaga de deficiente, vaga para idoso, o cara vai lá com a namorada e para e diz que não viu. Né? Mas há jeitos para fazer isso. É como eu dizia antes. Acho que ontem eu estava falando sobre isso. Tem um milhão de jeitos para falar a mesma coisa. Por que não fazer da melhor maneira? A gente fica com a nossa, eu te, a nossa arrogância. Eu tenho razão. Esse cara tá parado na vaga errada. Tudo bem, você tem razão. Mas precisa fazer desse jeito. Precisa brigar desse jeito. Né? Para concluir o meu... Arsenal de intervenções aqui Há momentos em que é necessário Por exemplo, essa semana eu estava na, na praça Estava tomando sol ali, Sentado, relaxado Maravilha, um sol bom E a, a praça Onde eu gosto de ir, está reformando Então tem os trabalhadores ali Pintando o banco é, Arrumando os brinquedos. É uma praça bem grande, bem agradável, bem legal E aí tinha um trabalhador caminhando, carregando uma tábua Bem grande de madeira Enquanto ele passava um cachorro veio para cima dele latindo 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 e ele ficou meio assustado esse trabalhador aí daqui a pouco vem outro cachorro mais violento que esse já assim praticamente chegando nele todo arrepiado latindo aí vem um menininho correndo e pega um dos cachorros, com alguma dificuldade, fica correndo em volta do cachorro, com uma coleira, era o cachorro dele, e tira um dos cachorros, o primeiro. O segundo, o mais violento, mas chegando no cara, assim, perto pra pegar o cara, e o, e o trabalhador ali morrendo de medo, sem saber o que fazer, tentando esquivar do cachorro. Aí daqui a pouco eu ouço uma voz bem longe, assim, ele é bonzinho, não, pode ir, ele é bonzinho. E o cachorro pra cima do cara, fala, ah não... <risos> Eu te falo que eu sou implicante às vezes. Aí eu levantei, irritado, né? Tinha uma mulher parada lá atrás. Ele é bonzinho. Eu falei assim: aqui ó, ele é bonzinho com a senhora. Com ele, não você não está vendo que esse cachorro está solto e avançando nesse cara ela ficou sem graça tá tá, tá. pega uma colher e prende esse cachorro ele não pode ficar solto ele é bonzinho em casa é bonzinho com a senhora mas não é com esse trabalhador ele está quase pegando ele você diz isso tá Leninho é pegou o cachorro e puxou mas é absurdo né a gente interage na realidade a gente vai falar mas façamos isso da melhor maneira depois eu fiquei pensando será que eu fui grosso com ela tal mas enfim são atitudes cotidianas, são coisas do dia a dia e, e na realidade, é isso que vai nos revelando para nós mesmos, né? Que estado de espírito a gente está, e eu não estou dizendo, repito, que a gente não deve intervir na realidade e tal, mas que façamos isso da melhor maneira. É claro que, especialmente nesse caso do cachorro, é necessário um pouco mais de energia, né? Mas não precisa de grosseria, não precisa de gritaria, não precisa de xingamento e nada além, nada excessivo. São temperanças, comportamentos e equilíbrio. Mesmo quando a gente precisa agir com um pouco mais de contundência, né? é necessário ter. Mas enfim. Beto, você está bem? <risos> Bom dia. Flávio e amigos e versos desse magnífico mensagem. Eles chegam pela manhã ontem. Infelizmente eu não pude participar do programa. Eu estou offline por questões econômicas. Já estou tentando solucionar. Há pouco tempo ouvi falar de um livro que era o último dos best-sellers de autoajuda o nome do livro é, peraí que eu perdi aqui o, do autoajuda, tá tal, tal, tal ah tá o nome do livro é bem inverso, porém era de autoajuda porém esse ano, em junho após a morte do inesquecível Fred, eu acabei comprando logo dois livros do mesmo autor, Mark Manson e os dois livros são A, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se Foda e o outro é um Fodeu Geral li os dois, gostei muito, inclusive é, nem os considero autoajuda, gênero do qual é classificado. E o que mais me chamou a atenção foi o primeiro capítulo do segundo livro, A Verdade Desconfortável, onde ele, do nosso maior combustível existencial, a esperança... Ih, caramba, tá meio confuso essa parte aqui. Deixa eu ler devagar para ver se eu entendo. A Verdade Desconfortável, onde ele, do nosso maior combustível existencial, a esperança 3... Eu acho que foi alguma coisa de citação aqui, Beto, que me confundiu, não estou entendendo muito bem esse trecho. A nossa dificuldade em lidarmos com o sofrimento e a morte, tá, vamos lá. Onde ele diz que só crescemos se pudermos superar os traumas da vida, tendo em vista que o sofrimento e o nosso significado do universo em si não significa nada, pois nós é que damos o significado a tudo, tendo como base a Deus e a esperança. Aqui vai uma dica para quem se interessar nessas obras, tá O Mark Manson. Beleza Beto, obrigado, é, eu te confesso que eu tenho um pouco de implicância assim, com essa indústria, o livro de repente é até legal mesmo, você sabe que no mercado editorial existe uma, cada ano é um tema, né? existe um título, um nome, algo que você tem que colocar no, no, no título do livro para vender, o, essa linha foda-se, foda, não sei o que Essa foi um ano Então tinha tudo que era lixo, era um prateleiro Uma vez eu tirei uma foto até que, sei lá, 10 livros na prateleira Cada um tinha uma variação da palavra foda-se Era impressionante E aí eu já, ah, isso aqui é muito comércio né De repente é, uma, é um preconceito Dentro tem alguma coisa legal, como você identificou Mas isso é uma característica do mercado editorial Teve uma, uma época que era anjo então tinha que ser anjos, não sei o que, anjo que ajuda, anjo que vê, anjo que não sei o que, teve a, a época do é, do, do, do poder, Isso, até por conta do livro Poder de, do Agora, né? então o poder do agora, o poder do pensamento, o poder da generosidade, o poder do não sei o que, é impressionante como esses gatilhos funcionam no, no mercado editorial, agora eu já nem sei esse ano, nem sei se as pessoas estão lendo muito também, né o que, que é o apelo, mas é impressionante isso. Mas obrigado, Beto. Valeu pela sua dica aqui, tá bom? Eu continuo aqui com o meu WhatsApp na mão. Você está ouvindo? Então manda sua mensagem, 51992461960. Estou aqui com o livro do Rubem Alves no colo também para ler daqui a pouco. Mas vou tocar uma música que estreou ontem na programação, que já está no playlist da rádio. Muita gente ouviu, gostou, a Maíra Andrade, ela tem um clima bom para esse sábado e para criar esses cenários interiores que eu propunho agora há pouco. Cenários de paz, de alegria, de esperança no nosso fim de semana. E a gente volta conversando na sequência.
1: uma democracia, mas estava socundido Maturo de já na claro, no soro não vira sabido cada um si mania, claro o dondo vira quadrado cada um fosse si teoria, coração de esse lado. De esse lado, o imã não vira mão viva. O lobo vira chibio. O tifão está fazendo magia. Tá pô tá vira vinho. Mentira põe de cada dia. Verdade que só tá contado nos turviras sofia. E aí
0: Aqui no nosso jardim tem beija-flor. Tá vendo ali, ó? Tá bebendo água. Tem pássaros, muitos, muitos pássaros. Tem aqueles que voam mais alto, planam. Sem praticamente bater asas, né? Ficam ali só sustentados pelo ar. Imagina a visão de aquele pássaro lá em cima da tenda, aí. Lindo, né? Tem peixes também. Você reparou? Tem um rio passando ali do lado. Aquele rio também. Você consegue ver umas carpas? no um laguinho ali? Pois é. No rio tem muitos peixes também. Esse rio vai correndo direção ao mar. Daqui a um tempo, esses peixes que passam pelo rio, que passa aqui pelo jardim, vão ser despejados pro mar A amplitude o oceano incrível aliás se você ficar quietinho dá para ouvir o barulho das águas do mar porque não fica muito longe daqui se consegue ouvir ó tá ouvindo coisa boa o silêncio né aqui tem silêncio também mas o silêncio ele é temperado com aquilo de generosidade de bom de leve que o jardim traz, às vezes é cortado por uma brisa, por um ventinho. Tem bem-te-vi também. Aliás, esse bem-te-vi que está no jardim, eu acho que ele é semelhante com o bem-te-vi que o Rubem Alves conta aqui, nesse texto, onde ele fala, o bem-te-vi me visita todas as manhãs. Ele fica ali no peitoril da janela, se põe a dar bicadas no vidro. Agora, por que será que o bem-te-vi bica o vidro, hein? Por que ele vê um bente-vi assentado no peitoril do outro lado, bem na sua frente? Inimigo. Como é que esse inimigo, parado aqui na minha frente, pensa o bente-vi se atreve a invadir o espaço? Ele não conhece as regras dos pássaros, que cada pássaro tem um espaço que é só seu e não pode ser assim invadido por outros. Um, umas valentes bicadas vão ensinar o outro vi quem é que manda por aqui e lá se vão as bicadas no vidro. Agora, o danado do invasor é muito rápido Parece adivinhar o que ele vai fazer Também bica no mesmo momento No mesmo lugar da sua bicada E os dois bicos se chocam E o outro não se abala E depois de várias tentativas frustradas Ele se sente derrotado e vai embora No dia seguinte, esquecido do que aconteceu Ele volta repete tudo o que havia feito na véspera O ben não aprende Ele não desconfia Bentivis não sabem o que são espelhos nem todo mundo sabe o que é espelho, né? Não são só os Bentivis. Jorge Luiz Borges conta de um selvagem que caiu morto de susto ao ver pela primeira vez a sua imagem refletida no espelho. Ele pensou que o seu rosto havia sido roubado para aquele objeto mágico. É verdade que, vez ou outra, também nós nos assustamos ao ver a nossa própria imagem refletida no espelho, mas é aí por outras razões. Nem sempre é prazeroso ver o nosso próprio rosto. A gente idealiza tanto, né? projeta tanto... Se a gente visse de fato o nosso rosto... E aqui não é nem o rosto físico... Mas o nosso rosto interior talvez nos assustássemos... O místico Ângelo Silésios disse num poema... Que nós temos dois olhos... Com um olho nós vemos as coisas do mundo de fora... Efêmeras... E com o outro nós vemos as coisas do mundo de dentro... Eternas... Efêmeras... São as nuvens as florações dos ipês é o nosso próprio rosto, efêmero Heráclito, filósofo grego, para falar do efêmero das coisas, diz que elas são do rio, que elas são fogo o rio é sempre outro o fogo também é sempre outro, a cada momento que passa, as coisas que eram não são mais todas as coisas do mundo de fora efêmeras refletem em espelhos, e nós olhamos para a superfície do lago, espelho e nele aparecem refletidas as nuvens, os ipês, o nosso rosto, tudo. E sabemos que são reflexos. E ao vê-los, não nos comportamos como o nosso amigo vi. Agora, dentro de nós, você lembra o que eu estava dizendo no começo, enquanto a gente ouvia o Djavan aqui? Deixa que essa música te ajude a recompor cenários interiores. Porque a partir desses cenários interiores que você enxerga a realidade por lá de fora, é disso que se trata aqui. Dentro de nós existe um outro mundo que está fora do tempo Na memória ficam guardadas as coisas que nós amamos e perdemos Não existem mais no mundo de fora Mas são reais no mundo de dentro Como disse Adélia Prado Aquilo que a memória ama fica eterno E na alma as coisas e as pessoas inclusive que se foram né? Mas que ainda vivem na gente de maneira tão presente, tão real São eternas porque na memória é o lugar do amor. E o amor não suporta que as coisas amadas sejam engolidas pelo tempo. As coisas que existem no mundo de dentro aparecem refletidas no espelho da fantasia. E a fantasia é o espelho da alma. Muitas pessoas contemplando as imagens que aparecem refletidas no espelho da fantasia tornam-nas como realidade e se comportam como o nosso querido TV aqui do começo. Quem se comporta como Bentivir... ...confundindo imagens com a realidade... ...é louco. <risos> Muitas são as expressões... do espelho da fantasia. Os sonhos, por exemplo.
3: Ninguém confunde
0: os sonhos... ...com a realidade de fora, né? Os sonhos são imagens do mundo de dentro. São reflexos da alma. A arte também é assim. Um quadro de Van Gogh, por exemplo... ...não é um reflexo do mundo de fora. Pintores não pintam... o um mundo de fora. Claro, alguns até fazem assim... Mas de qualquer maneira está traduzindo aquilo que está passando dentro, o um outro mundo. Por que pintá-lo, o mundo de fora, numa tela, se ele já existe? Um quadro de Van Gogh é o um mundo tal como ele aparece refletido na alma do Van Gogh. Em qualquer quadro está refletido o rosto da alma. O mesmo é verdadeiro em relação às imagens, por exemplo, da religião. As imagens da religião não são imagens de um mundo que existe do lado de fora... São imagens do mundo que existe do lado de dentro... Então são retratos da alma... Me fala sobre a sua religião... E eu vou dizer como é que é a sua alma... E aí eu incluo aqui não só sobre a religião... Me fala sobre o que você ama... Como a gente conversava mais cedo... Me fala aquilo que atrai a sua atenção... Me fala aquilo que movimenta a sua energia... Me fala onde você deposita os seus pensamentos... Seu, os seus movimentos, seus ódios, seus amores, seus rancores, e você vai estar revelado ali. Retratos da alma. Muitas pessoas possuídas pela loucura do bem que bicava o espelho, tomam a imagem da religião, por exemplo, como reflexo de coisa que existe no mundo de fora. E assombradas ou embriagadas por elas, fazem as coisas mais loucas, mais incríveis. Entre as mais belas imagens jamais produzidas pela religião, Estão os poemas da criação Os Bentivins leem os poemas da criação E o poema da criação que o Rubens refere aqui São os livros de Gênesis né? A história de Adão, Eva, Deus fez o mundo O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas tal. Os poemas da criação Tem gente que lê isso e pensa que eles são descrições e de eventos Que aconteceram do lado de fora, efêmeros, no tempo E aí se põe a brigar com a ciência, com todo mundo tem os, os criacionistas né? brigam, brigam, brigam a ciência, essa sim são os reflexos do mundo de fora e acontece que os reflexos da ciência são diferentes, claro dos reflexos da religião um Big Bang, milhões de galáxias a progressiva evolução da vida o homem emergindo dos animais dito inferiores por meio de um longo processo no tempo aí os Vis brigam com a ciência sem se dar conta de que os poemas sagrados não sabem sobre o mundo de fora. Eles só sabem sobre o mundo de dentro. E esses poemas não são ciência. Não pretendem dizer aquilo que aconteceu lá fora, no mundo, no tempo, são poesia. Descrevem o eterno caminho da alma em busca da felicidade, em busca do paraíso. E a alma é bela, porque nela mora eternamente um jardim, um paraíso perdido. Deus é o nosso reflexo no espelho. Está dito no próprio poema que Deus nos criou como imagem e semelhança de si mesmo. Deus se vê ao nos contemplar. E nós nos vemos ao contemplá-lo. Deus é a nossa imagem refletida no espelho da fantasia. Como disse Ângelo Silésios. O olho com que Deus nos vê é o mesmo olho com que o vemos. Aliás, essa comparação né, entre aquilo que te cativa, aquilo que te atrai revela sobre você essa ideia de Deus também né? repare que em regiões, em culturas onde Deus é rígido a intolerância se coloca de maneira muito cruel, seja numa comunidade, seja num país né? e o contrário também é verdadeiro o que teria levado Deus a criar? quando nós somos felizes nós não pensamos em criar não é preciso criar o gozo da felicidade nos basta o impulso criativo nos vem quando sentimos que algo está faltando, que a vida poderia ser melhor. E aí criamos para curar a nossa infelicidade. O poeta alemão Heine escreveu um poema chamado A Canção do Criador, no qual diz que Deus criou porque estava doente, e aí criou para ficar com saúde. Deus só pode ter criado porque o seu mundo de espíritos, de anjos, de realidades espirituais, não bastava. Ele tinha fome de formas. De cores, de perfumes, de sons, de gostos. A criação é o banquete que Deus preparou para sua fome. Deus tem fome de matéria, Deus tem fome de beleza. E a criação é o poema que descreve a culinária divina. Aquilo que Ele criou, isso é o que, ele, é o que lhe dá prazer. E ninguém vai pensar que Deus pode criar algo pior do que já existia. Se criou algo novo, é porque esse novo era melhor. Nosso mundo é melhor do que aquilo que havia desde toda a eternidade. No princípio de todas as coisas a terra era sem forma e vazia... E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse... Deus, haja luz. E houve luz. E, vi, e viu Deus que era bom. Assim se inicia o poema com o que de mais especial existe. Haverá coisa mais espiritual do que a luz? Era bom, mas não o suficiente... Se fosse suficiente, Deus teria ficado feliz, mas não ficou. E conta o poema que a criação vai acontecendo. Processos de afunilamento, dos espaços espirituais infinitos para espaços cada vez mais limitados e definidos. O sol, a lua, as estrelas, a terra seca, as águas. Tudo muito bom, mas não o suficiente. Até que chega o um momento culminante. Deus cria um pequeno espaço. Um jardim. O paraíso... Um jardim é uma excitação dos sentidos. De que adiantariam as cores das flores se não houvesse olhos olhos que as percebessem? De que adiantaria os seus perfumes se não fossem os narizes que sentem? De que adiantaria gosto de fruta se não tivesse boca que deleitassem com eles? Um jardim é um objeto de felicidade. Terminada a sua, a sua criação, diz o texto sagrado, e viu Deus que era muito bom. E nada melhor poderia existir. Diz ainda o texto... Que aquele jardim era um lugar de deleites O movimento do espírito era a direção da matéria Como espírito puro, ele está infeliz, está incompleto E como uma criação que nunca é contada Uma canção, ou melhor, que nunca é cantada Quando o espírito dá forma à matéria, aí nós temos a beleza E com a beleza, a alegria Deus nos criou para a alegria E a felicidade de Deus foi tanta Que ele abandonou os espaços infinitos e eternos E passou a passear ali pelo jardim no vento fresco da tarde. Ah, então, Deus tem prazer no vento fresco da tarde. E se Deus tem prazer no vento fresco da tarde, o vento fresco da tarde é divino. Ser espiritual é gozar do vento fresco da tarde, é gozar o do perfume dos jasmins, é sentir o gosto das frutas, é deleitar-se na forma e nas cores das flores, é amar as montanhas distantes. É se entregar ao frio da água das cachoeiras É sentir o arrepio Das carícias na pele da água Da cachoeira Deus amou tanto esse mundo de prazeres Que ele mesmo criou Melhor não poderia ter sido criado Que resolveu se tornar homem Ser homem de carne, de osso, com olhos, ouvidos, nariz, boca Pele Isso é melhor que ser espírito puro Você quer ser espiritual então? Quer? Abra os olhos e ande pelo jardim No universo inteiro não existe mais nada mais divino, termina aqui o texto do Rubem Alves, eu só incluo assim você quer ser espiritual mesmo? então seja humano você quer ser sábio? então seja humano seja gente seja generoso, seja aberto generoso não só com as pessoas mas especialmente generoso consigo próprio generoso com a natureza abra-se, viva como falamos mais cedo né? se acordou de novo hoje é mais uma oportunidade. É dia para viver, é dia para experimentar. Daqui a pouco eu volto. Tem interação aqui no mensagens que chegam pela manhã. Tem mensagens de Whats. Já já.
6: eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Querer descanso nem dormir.
0: está nos ouvindo, manda um alôzinho aqui no nosso WhatsApp, dizendo aqui de, de Recife, Pernambuco muito movimento, longe de Garanhus cidade onde vivo lugares assim que podemos sentir com mais força, quão bom é construir sua própria quietude afinal ela vai com a gente onde quer é que precisamos estar, como disse Turmão, é preciso que a gente que é preciso que a lente mágica enriqueça a visão humana e do real de cada coisa Um mais seco real extraia para que penetramos fundo no puro enigma das figuras-vidas. Obrigado. E é isso, a gente carrega o silêncio a gente carrega o ruído também. Né? Quem, quem... É, tem multidões aqui dentro, ruídos aqui dentro, vozes o tempo todo, vai levar isso para os ambientes mais é, tranquilos. E esse ambiente tranquilo vai se transformar em ambiente ruidoso. E o contrário também é verdade. Né? Por isso eu estou hoje especialmente valorizando tanto essa construção de cenários de dentro que a gente uh, consiga se conectar aos elementos da vida para que esse cenário seja construído e que seja um, um cenário de paz aliás eu tenho insistido nisso nesse fim de semana especialmente porque você sabe que as construções por lado de fora, especialmente nesse fim de semana são construções de ruídos não só no fim de semana, mas na semana que vem vai ser muito ruidosa, vai ser difícil não entra nessa energia né? não entra nisso e não, não cumpre essa ideia mentirosa que se distribui por aí, dizendo, então você está se omitindo, então você não está fazendo nada pela pátria, sai fora disso. Cuida de você e cuida do seu jardim. Isso é o que você pode fazer de melhor para a coletividade, para a pátria e para todo mundo. E o que você fizer é, definitivamente como ato concreto, seja lá o teu voto, seja lá o que for, vai ser reflexo da sua paz. Mas antes, cuida de você. Cuidado né, nessa coisa de ficar combatendo monstros e depois se transformar em outros monstros exatamente semelhantes aos que você combate. Bom dia,
7: Flávio. Bom dia, Inversos. Eu liguei o rádio há pouco. E quando eu liguei, você contava da história do que você estava no parque. Ou melhor, você primeiro estava contando no supermercado e depois veio a história do parque, do cachorro, avançando no trabalhador e da sua intervenção na situação. E a pergunta que eu me fiz foi a seguinte. Será que se fosse um homem, o dono do cachorro, o Flávio interviria? E por favor, não se ofenda com essa pergunta foi só algo que me ocorreu e você também nem precisa responder, acredito que você tenha falado com ela de uma forma respeitosa e educada, é que o meu pisca-alerta sempre acende, sabe, nessas situações. Uh, houve um tempo em que eu tinha medo de sair na rua, depois eu tinha revolta perante os casos de violência contra a mulher e de feminicídios, eu trabalhava em uma casa, trabalhava com home care... E as pessoas da casa assistiam os noticiários, então eu não tinha opção de não ouvir. Então eu ficava sabendo daqueles casos e aquilo ia me causando um medo, uma coisa horrorosa, sabe? Que até de falar, assim eu me emociono. Hoje eu não assisto noticiários, não. Às vezes, né, no hospital tem TV, eu não entendo por que que tem TV em hospital... E por que que permitem que fiquem ligada nos noticiários. Às vezes eu entro num quarto pra ver um paciente, a TV tá ligada ali no noticiário e casualmente eu, eu ouço alguma notícia. Mas era isso, acho que até mais um desabafo do que uma pergunta. Um abraço e um ótimo final de semana pra todos.
0: Muito obrigado Cleo. É pertinente sim o teu, o teu comentário Primeiro em relação a essa história da televisão Eu também nunca entendi Televisão em, em, em hospital Às vezes em restaurante né? Em lugares que você quer se acalmar e é impossível você ficar no noticiário de televisão e se acalmar. Ele é feito para a gente ficar agitado, ele é feito para a gente ficar amedrontado. Com medo a gente consome mais, com medo tem mais engajamento, enfim, já falamos bastante sobre isso. Sobre sua pergunta, se fosse um homem, sem dúvida, é... aliás, até pelo fato, eu, 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 eu jamais, assim, isso está na minha natureza. Você nunca vai me ver sendo... É, raivoso, gritando xingando é, humilhando ninguém isso está totalmente fora da minha natureza eu sou absolutamente contra esse tipo de postura mas como eu dizia antes, em alguns momentos a gente deve intervir aquele cachorro ia pegar aquele cara né? se fosse um homem, se fosse uma mulher não importa, o fato é que tinha alguém, no caso era uma mulher que era dona do cachorro e que não se importou não, ele é bonzinho. Se fosse um homem, como aconteceu já, é que, claro, né, não, não, não é o caso aqui de ficar contando tudo, mas já houve mais de uma situação. É, e isso é, é, é um negócio que mexe comigo. Eu sei que tal, tá, não sei até que ponto isso é recomendável ou, ou não de ver. Estava é, de carro, eu me lembro uma vez eu tava eu e meu irmão de carro e tinha um cara dando soco numa mulher no meio da rua é aí, assim, me tira do sério mesmo. Assim, a gente parou o carro no meio da rua e fomos nós dois ali. Né, e o cara saiu correndo. É impressionante. Uma vez eu estava num, num hotel. É, onde era isso? Eu acho até que era no interior de São Paulo. Eu começo a ouvir uns gritos. É, eu estava deitado, assim, levanto e fui olhar no, na... na, na num olho mágico ali, e no quarto da frente eu vejo só um cara socando uma mulher, o quarto escuro. Eu imediatamente saí é, pra tirar o cara, né? E a mulher ali, aquela situação horrível, e eu fiquei entre os dois e o corredor, e ninguém vinha, depois de um tempo veio o cara do, do, do hotel... E o cara deu a entender que aquele casal era habitué dessa história. Eu percebi melhor quando a mulher falava assim, eu te amo, seu canalha. E eu falei, caramba. Mas é claro, né? Então, eu, eu, eu acho que a sua pergunta é pertinente, porque tem muito machão, né? O cara vai se colocar ali a mulher, porque de alguma maneira vai percebê-la com alguma inferioridade. E tem mais também. Eu não sou mulher, né? Então, eu não sei o que é ser mulher, eu não sei esse sentimento que você descreve até com um tom de emoção eu acho que ele é totalmente pertinente eu acho que ele é totalmente justificado infelizmente por conta de uma sociedade que muitas vezes se coloca e, e para nós homens é fácil olhar e falar assim, não, eu não sou machista né? como a gente às vezes fala, eu não sou preconceituoso, mas aí você vai identificar que em você há sim preconceitos, há machismos, há situações que a gente deve melhorar, identificar esse tipo de, de comportamento não é uma pura crítica porque a sociedade é opressora, não é isso mas uma vez que eu enxergue que eu também, né, em alguma medida tenho componentes assim então eu vou tentar melhorar para que eu não é, siga fazendo isso adiante sem perceber então, nesse caso sou uma mulher eu não fui ofensivo, não fui grosseiro com ela mas eu, eu precisava fazer aquilo, senão o cachorro ia pegar o trabalhador e ela não estava se importando mas se fosse um homem, talvez eu iria com um pouquinho mais de contundência ali, não, obviamente não com violência, não para brigar mas, mas eu entendi sua pergunta, eu acho que ela é pertinente, tá bom? Cleo, muito obrigado, bom trabalho e bom fim de semana para você, Cristiano bom dia, Flávio, a vida não pode ser só nascer, crescer, trabalhar reproduzir e morrer? A vida tem sentido, não tem sentido algum. Contudo, não é proibido dar-lhe algum. Que, que possamos cuidar do nosso jardim de dentro. Bom fim de semana para você também. Muito obrigado. É aquilo que eu digo, né? A vida tem muitos sentidos. Se eu posso, de alguma maneira, interferir no sentido da minha vida, por que eu não faria isso de uma maneira boa? Né? Vamos dar sentido ao um minuto agora. A vida hoje, a esse momento. Se esse momento fizer sentido, a chance do próximo também fazer é maior. E assim sucessivamente. Isso depende de cada um de nós.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Flávio, passando aqui só para desejar um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Falando aqui da minha cidade, Formiga, Minas Gerais. Na verdade, não sou de lugar nenhum. Também me sinto um forasteiro, cidadão do mundo. Um abraço, bom dia para todos.
0: Beleza, Tony, muito obrigado Formiga em Minas Gerais Às vezes eu via Formiga aqui no, no nosso mapinha, né, e ficava pensando onde é que será que é Formiga, né Quem será que está nos ouvindo em Formiga Acho que até cheguei a falar isso no ar aqui Aí, de repente, Formiga ganha identidade. Formiga é o Tony. O Tony é uma formiga. Todos nós é Tony. De repente, acordou e percebeu-se Formiga. Formiga com seus trabalhos de formiga, com seus deuses de formiga, suas crenças de formiga. A grande e venerada rainha Formiga. Eis o Tony de Formiga. Obrigado, Tony. Ângela, bom dia. Ela manda uma mensagem para todos dizendo, queridos inversos, por é, vezes eu converso com o meu irmão Renato, que é uma pessoa incrível, por sinal, e entramos no tema Reclamar do que nos desconforta. Ele acha melhor nos calar para não criarmos atritos, e eu penso e acredito que se não dissermos nada, acabamos dando aval para que os folgados e desrespeitosos continuem tirando proveito de quem tenta e age com o um mínimo de bom senso. Eu sei que me vem como a chata muitas vezes, mas se eu me calar, eu vou para o fim da fila e corro o risco de não ser atendida a contento. É, pensei em ficar só ouvindo os cantos desse nosso jardim, mas a sua provocação me laçou e estou aqui que bom, muito obrigado, ela comenta também Rubem Alves é uma das melhores heranças da criação divina um dos berços da sensibilidade coisa boa, Angela é, você me lembrou agora de um comercial antigo que tinha em São Paulo da Eletropaulo Eletropaulo era a companhia de de luz, era muito legal. Depois procurei na internet, que para mim são é um dos comerciais mais legais. Quem protagonizava o comercial era um pombo paulista. Então, o pombo paulista, ele sobre a cidade, ele tinha um sotaque italianão, da moca, eu sou um pombo paulista. E aí ele narrava uma situação, fulano de tal, pega o carro todo dia, estressado, e você vê o que aconteceu? Buzinou ali pro, pro motoqueiro que cortou a frente dele, e aí em determinado momento ele falava não é uma pessoa, ele só tá cansado eu sei que pega mal ficar falando assim mas tem coisas que se a gente quer pombo não fala, ninguém fala Era, fechava sempre com esse se, se a gente quer pombo não fala ninguém fala e eu concordo contigo, tem situações essa por exemplo de pessoas que eu acho o cúmulo do cúmulo assim você pega uma vaga de deficiente físico, vaga de idoso aí o cara põe o carro entre as duas, porque não quer que ninguém bata a porta no carro dele? Porque o carro dele é melhor, porque ele é melhor e ele não é nem idoso, nem é deficiente físico. E toma duas vagas ali, e nem os seguranças do shopping ou do supermercado falam, né? E tem coisa que, se a gente quer pombo, não fala, ninguém fala. Então, eu acho sim que, para o bem da sociedade, em alguns momentos a gente deve intervir. É o caso da história do cachorro. É, eu fiquei ali esperando um pouco mas o cachorro ia pegar o cara, era um senhor trabalhador, era de idade já o senhor nitidamente se esquivando com medo e a mulher assim, não, ele é bonzinho poxa vida, agora o fato da gente intervir não quer dizer que ele deve fazer isso com raiva aí é que tá, né se a gente fizer isso, em alguns momentos você, de repente vai ter que ter um pouco mais de energia o que, que eu chamo de energia? é a contundência ali no falar, mas sem gritar sem xingar sem não precisa ultrapassar essa medida eu acho que isso é a sabedoria é você intervir em algo que realmente precisa da sua intervenção, mas fazer isso com serenidade isso eu aprendi muito quando eu fui agora, até recentemente eu era gestor de uma equipe de jornalismo tal, que fazia reportagens aéreas e trânsito durante um tempo aqui em Porto Alegre e eu me lembro que eu, eu trabalhava com jornalistas tal, e alguns me chamavam chefe, oh, chefe, chef. e eu, isso sempre me incomodou não gosto de ser chefe de ninguém, ninguém é índio aqui né e eu brincava, não, aqui ninguém é chefe, aqui nós somos amigos, tal e só que eu via que essa minha abertura, esse meu comportamento dando a eles espaço e em alguns momentos é, isso se virava contra mim, contra a empresa, contra o bom senso e algumas pessoas precisavam da energia do chefe, a energia do chefe não é o cara que vai lá humilhar, brigar, perseguir, aí já é passada a medida, mas qual é a medida de sabedoria onde você intervém em situações como, por exemplo, de seu chefe, né, numa empresa onde você precisa organizar um negócio, ou como cidadão também, diante de abusos que acontecem e muito. Se todos na sociedade se posicionassem de maneira é, equilibrada, justa, firme, né, eu acho que menos abusos aconteceriam, e isso é para o bem de todos. Quando eu constranjo alguém que para o carro entre duas vagas, eu estou evitando que chegue um deficiente físico ou um idoso e não tem a vaga. E a gente sabe que é importante, né? Imagina você, aqui a gente não se põe no lugar, imagina que você tem sanda de muleta ou de cadeira de roda, que tem dificuldade para andar, chega num shopping, vai fazer uma compra e a vaga assinada a você está ocupada por um cara ali que põe um carro no meio das duas vagas. Então é complicado. Isso tinha que ser uma roçura do shopping, das pessoas, mas não faz. E tem coisa que se a gente quer pombo não fala, ninguém fala. <risos> Agora isso também não pode roubar minha paz. E tem outras situações que também, aí não, não vale. Por exemplo, trânsito. Alguém te fechou, alguém fez uma bobagem. Pô, não adianta ficar buzinando, xingando, mas ele tá errado. Bom, mas já fui, né? Não adianta. Onde é que eu vou intervir? Qual é a medida da minha intervenção? Até que ponto a minha intervenção vai contribuir ou vai atrapalhar? Vai gerar mais raiva, mais briga? Então, essas perguntas eu tenho que fazer. E né? eu acho que, na medida que a gente vai se adaptando a isso, a gente vai se tornando mais sábio. É como, por exemplo, criar um filho. Você vai deixar seu filho fazer tudo? Né? Você ama seu filho? Claro que ama. Mas ele pode fazer qualquer coisa? pro bem dele? Não. Agora, como é que você vai intervir nessa, nesses limites do seu filho? Dando chicotada? Dando porrada? Berrando? -o. Ou você vai fazer isso com sabedoria e amor? A pedagogia também é absurdamente importante na construção daquele caráter, assim como numa sociedade. A pedagogia da sua intervenção numa sociedade também está influenciando ela. Como é que você vai fazer isso? Né? São questões que a gente deve resolver e responder no dia a dia. Mas muito obrigado, tá bom? O
5: Flávio, meu querido, bom dia! Puxa vida, perdi parte do programa. Eu estava ouvindo os, os programas ao anterior. Né? Estou, estou aqui em Goiânia, trabalho, e estava ouvindo bem cedinho o, a programação anterior. Né? E me, acabei me envolvendo e me perdi na boa parte do programa de hoje, cara. Puxa, mas não tem problema não. Eu vou ouvir depois, como estou sempre fazendo. Né? Sempre ouvindo com grande apreço, meu querido tá? Um bom dia para você, um bom dia para todos os inversos Esse lugar maravilhoso aqui Esse lindo jardim em que somente pessoas de consciências boas estão presentes, tá bom? Um grande abraço, meu amigo, tudo de bom Felicidade para você e para todo mundo Sabe que eu tenho um carinho enorme por tudo que você fala, cara Puxa vida, que coisa boa né? que coisa boa ter você e, e tantas outras pessoas que pensam assim, e eu também penso assim como você, agradecido mesmo, mesmo, muito, muito, muito. tá bom? Felicidade, meu querido, obrigado, tô ouvindo agora o restinho do programa, vou ouvir tudo de novo.
0: Meu querido Armandinho, que coisa boa, faz tempo que eu não ouço a sua voz aqui, essas palavras me abraçaram e me fizeram bem muito obrigado pela sua presença, obrigado por vir, por dizer, e não, não tem problema nenhum, o programa fica gravado, né, então você pode ouvir depois quando quiser, é claro que é mais legal quando a gente consegue fazer isso juntos, porque aí eu posso ouvir tua voz, você pode falar, eu sei que o Armandinho tá ouvindo agora, então a gente ganha bastante nesse componente da interação por isso que eu sempre estimulo os pássaros e pássaros que ouvem, não ficarem quietinhos, né, virem, eu tô percebendo que hoje até por ser sábado, eu acho que as pessoas mudaram um pouco os hábitos e os horários, e tá chegando umas mensagens agora Eu já tava quase encerrando o programa. Na música anterior eu já nem ia tocar. Eu ia encerrar. Aí chegaram mensagens. falar ah, vou tocar mais uma e tal. E aí chegaram mais mensagens. Então eu vou segurar mais um pouquinho. vou tocar mais uma. que de repente se vierem mais mensagens a gente estica um pouquinho. Senão... É, vai ser a hora de dar tchau. né? Vamos sentir como é que os pássaros e os bichinhos se movimentam aqui nesse momento aqui do jardim. Enquanto isso, a gente estava falando sobre esses posicionamentos e tal. Eu me lembrei de uma música que entrou essa semana na programação do Estevão Quiroga, que fala que na, quando a gente conta a nossa própria história, a gente nunca é o vilão. Né? A gente sempre está combatendo vilões. É fácil encontrar vilões culpados, mas eu nunca sou o vilão. Quando eu propunha até na necessidade de mais energia, nas intervenções que a gente faz na vida, em sociedade, com as pessoas próximas ou com os anônimos, inclusive na rua, é necessário o um equilíbrio. Esse equilíbrio nasce dessa consciência, né? Eu não estou combatendo vilões imaginários, eu sei que eu também, potencialmente, a Cléo perguntou... Se fosse um homem, você teria agido da mesma maneira? Essa autocrítica é importante que a gente faça também. Não se esquive delas, né? Para que então eu identifique que esses vilões, muitas vezes que eu combato para o lado de fora, são os vilões que moram para o lado de dentro e eu não quero olhar. Tem gente que sai por aí como justiceira da vida, justiceira do mundo. Deus é amor e Deus é justiça! E está julgando todo mundo, né? Porque combate no outro aquilo que não quer tratar, em si mesmo, por isso essa autocrítica até para se posicionar com equilíbrio com justiça, é fundamental e a música é essa aqui
3: que a gente ouve agora
8: ou acusadora condenada, no parto ou no precipício desculpa quer ser desculpada passada é passe pro bandido virtude pro mocinho é arma Ninguém é o vilão, na própria história Ninguém é o vilão Proteja sua vida e mente Em nome da verdade mata A água de Narciso é turva do espelho é faca Um homem sem defeito é morto Pois quem se vê perfeito é farsa Ninguém é o vilão Na própria história Ninguém é o vilão Ninguém é o vilão Na própria história Ninguém é o vilão Serpente, o homem come, Para o macho, a fêmea, para a fêmea Talvez seja fome, se chamar um nome É sempre outro nome se A culpa é da isco, a desculpa é da presa Que come, quem é o culpado Pra quem é a cruz Suze. Cega, carapuço, carrasco, seduz Suze. Púpila apertada, todos estão luz Todos fazem jus Eu produzo mais culpa E a própria culpa, mas eu produzo De quem fujo, eu que finjo Quem mata, eu que minto, que, que sinto, sinto Onde guardo o um segredo de mim Labirinto, juiz lá no canto do Deus, Deus, não deixa de chave dos céus Mal sou eu, mal sou O esgoto é que faz o rato O rato é quem faz o esgoto. Deus que cria primeiro A serpente ou ovo Não fui eu, não Fui eu, não Fui eu, não
3: Fui eu, não.
8: Fui eu, eu. Quando eu me vi num beco escuro que eu não contasse nada Mas outros têm os seus caminhos E eu só tenho a minha estrada Se eu tomo a minha cruz e sigo Não há mais ruas assombradas Ninguém é o um vilão Na própria história Ninguém é o um vilão Ninguém é o um vilão Na própria história história, ninguém é o vilão. Na própria história, ninguém é o vilão. Isso
0: é muito denunciador, né? Nós sempre somos os heróis das nossas histórias, sempre. A gente às vezes não faz o menor movimento para cogitar que, quem sabe eu cometi algum excesso, né? Quem sabe eu não deveria ter feito desse jeito? Quem sabe eu não deveria ter falado assim? Aí tem aquela coisa, não, mas o outro, mas o outro, mas o outro, você repara como o outro sempre nos justifica. É, sabe qual é o problema disso? O problema disso é que a gente não melhora. Não é uma questão de certo, de errado, de ah, é moral, não é moral. Não, é que a gente não melhora. E o que, que é o melhorar? O primeiro movimento para que eu melhore é eu identificar que eu preciso melhorar. Já viu essas pessoas perfeitas? Não é cansativo demais, gente perfeita? Aliás, eu comecei o programa de hoje falando sobre isso, né? Nosso movimento aqui não é para ter razão. É para a gente se aquietar, é para a gente voltar à simplicidade. Gente perfeita, gente que sabe tudo. Gente que sempre tem um argumento matador. Né? É muito pesada, é muito chata, não é bom de conviver e não nos agrega em absolutamente nada. Oprime, humilha. É, quem identifica em si próprio que tem uma série de componentes ainda em movimento, ainda em aperfeiçoamento está aberto e melhora né? e, tem, e consequentemente tem muito mais paciência com o outro também é, eu não vou julgar o outro eu não vou apontar o outro diante do reconhecimento de que eu também estou exposto aos mesmos erros, aos mesmas dificuldades, posso não cometer exatamente o mesmo erro que ele ou aquela ali, mas quem de nós, aquela história da primeira pedra, né quem vai jogar a primeira pedra, isso é, pra, é básico, é básico. Quando eu falo sobre a gente recuperar o entendimento das coisas mínimas, para que então, adiante, quem sabe, a gente possa se expor a, a uma sabedoria mais ampla, mais profunda, mais abrangente no sentido de conhecimento, não que seja profunda no sentido de, de benefícios para a alma, né? para a vida, mas no sentido de intelectual, de saber mais, enfim. Para que a gente chegue nesse ponto, antes é Preciso partir do básico E é o básico que está faltando Na grande maioria das pessoas E eu me incluo Eu tenho muitas vezes dificuldades Em entender o básico e me movimentar Nesse básico que tem a ver com os relacionamentos, com a generosidade Com a autopercepção, percepção com a maneira como eu me coloco na vida Com o sentido que eu dou Para as coisas que eu faço por que eu faço o que eu faço né? por que, que eu Aqui na rádio, por exemplo Mas em todo o resto né? O que me movimenta Que energia que me, me, me coloca nesse rumo aqui que força me move né? e por que essa força me move se eu projeto sobre essa força a consciência de quem quer entender de quem quer enxergar, de quem quer olhar eu sigo me movimentando nela caso contrário, tantas outras forças que nos cercam vão de alguma maneira me cativar, me dominar e por forças, eu estou falando por interferências, por influências, por ideias, por pensamentos, por posturas, por desafios que a gente bem ou mal é levado a encarar na nossa realidade e isso vai nos deformando. A gente não toma conta do que nós estamos virando. A gente está tomando conta e cobrando os outros o seu voto. Você tem que se posicionar, né? por exemplo. É só para ficar no exemplo do fim de semana. Mas tem outras posturas aí que a gente está cobrando do mundo, de todos os governantes, dos colegas, do trabalho, do chefe, do cônjuge, dos filhos, de todos. Né? Mas vem cá eu. Porque eu faço o que eu faço? Eu jogo luz naquilo que eu sou. Essas perguntinhas são as mais incômodas. É muito tranquilo para eu sentar aqui, vamos falar mal de quem hoje, hein? Boa tarde, está começando aqui o programa. Eu sento aqui nessa cadeira para falar mal hoje. E aí vamos lá. Né? Você vai ser, nem imagina assim como é que seria de participação e tal. Hoje eu vou falar mal, fazer um programinha, ou falar mal de alguém. Ia ter um monte de gente aqui, porque é fácil. Quando eu falo mal de alguém, eu exorcizo os meus fantasmas. Pelo menos, eu imagino que assim seja. Mas eles vão continuar ali, assombrando, silenciosamente, me estimulando a ficar falando mal, apontando, a julgando. Porque eu sei, quando eu te inferiorizo, eu me sinto superior. Quando eu falo mal de você, de alguma maneira eu estou arrumando um jeito para falar bem de mim, né? E tem gente que se vicia nisso, e a sociedade se vicia nisso porque é viciante, porque é bom falar mal de alguém, né? Vamos parar na janela aqui, olha aquela desqualificada, hein? <risos> como pomo paulista né? mas vem cá, isso me melhora Para mim é só essa questão o que, que você vai fazer comigo? quem serei eu daqui a dois anos? quem serei eu, serei eu amanhã? ou daqui a dez anos? que tipo de cara eu estou me transformando? eu faço esses altos exames de vez em quando, não só em, em aniversário não, eu estou melhorando, né? que que melhorando? em que eu estou melhorando? em que eu estou piorando? isso é algo que você se habitua a fazer e pouca gente faz, né? Você não precisa de um... necessariamente, claro, um terapeuta, um psicólogo pode ajudar. Às vezes é por aí que começa a desatar o nó, né? Se for o caso, pô, é legal. Mas o que eu quero dizer é assim, você não depende né? de um terapeuta, você não depende. E muito menos, você não precisa de uma religião você não precisa de um conhecimento específico para isso isso é uma questão de deliberação própria de vontade de vem cá eu quero me enxergar eu quero me olhar eu quero me entender porque eu quero ser alguém melhor esse é objetivo o meu é eu quero ser alguém melhor não é fácil né a gente como eu disse agora há pouco a gente está exposto a tanta interferência mas eu estou tentando e tentar junto contigo aqui nesse jardim me ajuda E espero que te ajude também É por isso que nós estamos aqui, não é? Então é o seguinte Vamos seguir agora No nosso fim de semana, no nosso dia Fique em paz Que as nossas trocas Reverberem aí em você Você que está me ouvindo depois Nas reprises e tá, tal, também da mesma maneira E quem sabe no nosso próximo encontro Na próxima segunda-feira Às 8 da manhã A gente já esteja assim, ligeiramente melhor não vamos perceber, né, mas é... de melhoras e melhoras, mínimas que seja, a gente já chega a algum lugar. Eu, eu tinha comentado agora há um pouco assim, ah, eu vou esticar só um pouquinho para ver se chega a mensagem e então, tal, e agora no momento que eu me despeço, chega a uma. Eu não vou desvalorizar essa mensagem, vamos ouvir?
9: Bom dia, Flávio, bom dia pessoal, fiquei com vontade de falar aqui, é... Você tá falando essa música aí, quem é o vilão, né? E se a gente for um pouquinho honesta com a gente, e caramba, quantos monstros. Teve um programa aí que você falou assim, ó, a gente combateu muito monstro pra fora. E ontem no, no grupo do Léo lá, aí ele foi certeiro, sabe, afiscados pela dor <risos> ele eu falei lá alguma coisa que eu também sou atendida pelo SUS né? eu agradeço o SUS e aí ele, não sei o que ele falou assim, do Maluf quando ele falou do Maluf, eu falei caraca, meu eu lembrei do Maluf eu lembrei brigando, combatendo e era pra não me ver mesmo sabe então se você vê um pássaro assim, ó, voando em, com uma tala na perna ou uma na, na asa, sou eu. E assim, tem muitas pessoas assim, eu acho que tem muitas, pode ser que tenha muitas pessoas que se reconhecem nisso. Lutou muito, brigou muito com monstro e aí de repente uh, se viu e ficou assustado e falou assim, caramba, eu também... Fiz essa guerra, eu também, é, 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 também sabe, eu, eu também faço parte da mesma sociedade. Eu tava falando de mim todo, todo momento, toda hora, e não tava percebendo. Então, é interessante, né, e doloroso também, muitas vezes é muito doloroso. E é por isso que é fácil a gente falar dos outros. Talvez, né, beijão aí pra vocês. Bom final de semana para todo mundo, pessoal. Hoje eu vou para São Paulo, faz tempo que eu não vou. Uh, e é bacana quando você vai, vou na liberdade. E é tão legal também voltar para nossa terrinha lá e ver aquela muvuca toda, assim. Beijão aí para todo mundo. Obrigada, viu, Flávio? Tchau, tchau.
0: Ô, Gisele, mande um abraço a São Paulo por mim. Você fala de voltar para nossa terrinha, né? Você tem um sotaque paulista bem forte, né? E eu gosto de ouvir o sotaque paulista. <risos> é um componente da minha casa, esse jeito paulistano de falar é legal... Obrigado. tá. Você falou de um grupo, eu, do, Leo, do Leonardo deve ser do meu irmão, né? Eu não sei se ele tá fazendo grupos na, na internet, eu sei que meu irmão tem uns trabalhos de filosofia lá em, em Caldas, enfim. Ele tinha até comentado comigo sobre é, gravar algumas coisinhas aqui pra gente passar no Mensagens, como já houve numa época, né? Depois, enfim, meu irmão, ele, ele não tem essa... Ligação com a rádio, com a comunicação, aí ele desinteressa e deixa de fazer, por isso que eu nem fico falando. Mas seria legal, né? Vamos ver. Sobre o Aluf. <risos> é, é engraçado, você falou sobre isso, eu me lembrei, dos inimigos coletivos. Eu não sei nem se existe ainda isso, mas tem um, um dia ali da, em alguns lugares, né, chamado Malhação do Judas, onde eles pegam um boneco do Judas, lá da, da história bíblica de Jesus e tal e batem no Judas para que o, o, o povo extravase sua raiva no 1984, no clássico do George Orwell ele comenta sobre os dois minutos de ódio em que aquela população toda é orientada em determinado momento para que naqueles dois minutos gritem, berrem, façam aquela catarse em, direcionadas ao Goldstein que era o inimigo imaginário daquele povo essa é uma dinâmica real é, nos entregam ao, algo ou alguém constantemente, e isso sempre é renovado para que seja objeto do nosso ódio, porque essa dinâmica de eu despejar todos os males da vida, como no texto do Sanexuperi do, do Corcunda eu vou até colocar aqui a verdade dos homens é, eu me eu me absolvo né? e, e deixa eu ver se eu acho o texto fácil aqui, senão eu é, não tá fácil, mas enfim eu me absolvo, a culpa não é minha né? o problema não sou eu, o problema é o outro o Maluf, por exemplo e isso aqui, esse meu comentário ele não absolve o político da, das suas desgraças, o Maluf era um cara que todo mundo sabe, que era corrupto e tinha todos os problemas do Maluf, mas ele incorporava essa imagem de alguém a ser odiado, né e tem muita gente que vive em São Paulo, por exemplo, havia muitos partidos políticos, alguns que estão ainda aí, que existiram somente na base disso, eu me lembro desde que eu sou criança, esse que é o problema de ser velho, né, você se lembra das coisas. E eu me lembro de alguns partidos e alguns políticos, inclusive com bastante evidência, que cresceram só nessa. Falando mal, falando mal, ódio, 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 porque eu me absolvo, eu, eu naquilo que eu tô criticando, eu me torno superior. Quem ocupa esse lugar hoje é o Bolsonaro, né. E obviamente que quem me conhece sabe que eu não aqui nenhuma mínima tendência de absorvê-lo, de defendê-lo, de nada disso. Isso aqui não é uma defesa pessoa, entenda. Né? É, mas eu jamais não votei em 2018, não vou votar de novo, e nem nele, nem no Lula, quem sabe, quem me conhece sabe disso. Mas eu estou analisando esse fenômeno, porque quando terminar essas eleições e se o Lula ganha, ele vai virar, o Lula vai virar esse objeto do ódio como já foi também. Né? hoje é o Bolsonaro e amanhã será outro e vai ser substituído por outro porque não importa quem seja né? por isso você se deixar consumir por um ódio irracional e você pode ter críticas como era o caso do Maluf você pode ter críticas, você pode dizer eu não voto como é o meu caso, eu não tenho nenhuma admiração por nenhum desses senhores, agora daí a odiá-los aí já é um movimento muito maior e eu vejo muito isso as pessoas não percebem o quanto são alimentadas no seu ódio mesmo é, e justamente para serem dominadas por ele. Você né? pode não gostar, você pode não votar, você pode não concordar, você pode argumentar, mas vem cá, o ódio não vai fazer bem. Então isso nos remonta ainda à história do, dos dois minutos de ódio. Já acontecia em 1984 e continua acontecendo a gente não percebe. A gente se entrega a isso com todo o nosso ódio até que venha outro para que a gente odeie. E tem gente que vai vivendo de ódio em ódio, se sentindo virtuoso porque eu combato mal. o mal, o Judas, o diabo, né? o, o demônio imaginário. E aí vai. Para ilustrar isso, eu quero mostrar duas coisinhas. Primeiro, esse texto que eu acho lindo e eu acho que tem tudo a ver com essa história a gente pode combater sempre os corcundas, que era um grupo ali daquele tempo do Sanex Superi a direita, a esquerda e depositar sobre aquilo que a gente combate o nosso ódio, essa coisa da direita e da esquerda hoje recebe muito essa essa característica né? quem é da esquerda acha que a direita é a porta do inferno é o ódio, e a direita chama a esquerda dos esquerdistas e, do... e ninguém consegue perceber que eu não estou falando de exageros tá? Então você está defendendo a arma. Não, 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 não. Eu estou falando que em tudo há componentes que podem me agregar. E aquilo que eu não quero, eu me afasto. Simples assim. Eu não preciso me sentir virtuoso, combatendo aquilo. E muito menos compactuando, se eu não estou odiando. A falta de ódio não é você se vincular, não é você se compactuar com aquilo. Aliás, eu acho que a crítica mais contundente, política inclusive é aquela que não é feita com ódio é aquela que é feita com sabedoria e com respeito inclusive pelo ser humano, por mais que o ser humano eventualmente a gente identifique em determinados seres humanos nem muitas características de respeito mas ainda assim é um ser humano né? fazer a crítica com equilíbrio é muito mais contundente e a gente só não consegue mudar as coisas porque a gente se deixa levar pela irracionalidade, o ódio é irracional então a gente vai mudar a política com ódio a gente vai votar com ressentimento, a gente vai fazer uma crítica ao político que merece toda a crítica, com todo o nosso ódio com toda a nossa raiva. E aí a crítica se esvazia, fica só ruído. E você sabe quem se alimenta disso? Os tais políticos. São eles que instigam esse ódio, porque a polaridade do ódio vai te levar depois para a polaridade da paixão. Quando você odeia um, o outro vai se colocar como objeto a ser devotado e não é exatamente essa a dinâmica que a gente vê na nossa política quem critica um geralmente né com ódio eu tô falando não a crítica racional mas quem critica com todo ódio geralmente deposita toda a paixão naquele que a defende nos dois lados isso é muito característico e não só na política na vida quebrar esse ciclo é sair desse ambiente de ódios e paixões e enxergar com serenidade, por isso que eu gosto dessa provocação aqui do Sanexo Para compreender o homem e suas necessidades para conhecê-lo no que ele tem de essencial, não é preciso opor umas às outras as evidências de vossas verdades sim, vós tendes razão a lógica demonstra tudo tem razão mesmo aquele que lança todas as desgraças do mundo sobre os corcundas. Se declararmos guerra aos corcundas, logo aprenderemos a nos exaltar. Vingaremos os crimes dos corcundas e certamente os corcundas também cometem crimes. É preciso para tentar distinguir o essencial... Esquecer por um momento as divisões que, uma vez admitidas, arrastam todo um alcorão de verdades intocáveis e o fanatismo consequente. Pode-se classificar os homens em homens da direita e homens da esquerda, em corcundas e não corcundas, em fascistas e democratas, e essas distinções são inatacáveis. Mas a verdade, vós o sabeis, é o que simplifica o mundo e não o que gera caos. A verdade é a linguagem que exprime o universal. Newton não descobriu uma lei que estivesse durante muito tempo dissimulada como a solução de uma charada. Newton efetuou uma operação criadora. Fundou uma linguagem de homem que pode exprimir a queda da maçã na terra e a ascensão do sol. A verdade não é o que se demonstra, é o que simplifica. De nada vale discutir ideologias. Se todas se demonstram, todas também se opõem. E tais discussões fazem desesperar da salvação do homem. Isso quando o homem, em toda parte, ao redor de nós, expõe as mesmas necessidades. Queremos ser libertados. O que dá uma enxada no chão quer saber o sentido dessa enxada. E a enxada do forçado, que humilha o forçado, não é a mesma enxada do lavrador, que exalta o lavrador. A prisão não está onde se trabalha com a enxada. Não há o horror material. A prisão está onde o trabalho da enxada não tem sentido. Não liga quem o faz a comunidade dos homens. E nós queremos fugir da prisão. A gente vive com tanto medo... E o medo é tão instigado na gente, agora há pouco a Cléo participou, dizendo que trabalha em hospital e não entende, né? Por que, que os noticiários estão ligados dentro do quarto dos pacientes? Que tem televisão no hospital, né? E já que tem televisão, por que, que estão ligadas sempre nesse tipo de programação? E aí você começa a ter um pouquinho da resposta. Nós somos mantidos permanentemente com medo. Permanente medo, permanentemente. Fica assistindo a televisão uma novela, um noticiário, veja um programa eleitoral, um debate político, é medo, 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 vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. O medo te coloca numa posição de fragilidade e facilita a chegada de, um, de alguém que te salve ou de algo que te dê alguma segurança e começa a buscar segurança. Por isso que o medo nos faz consumir mais. Quanto mais medo, mais irracional, porque o medo está ligado a um instinto de preservação nosso, nós temos medo, né? ele faz parte desse, dessa condição humana. Mas estimulado, você vai se tornando cada vez mais irracional e você vai comprar mais, ou você vai comer mais, ou você vai buscar de alguma maneira, mesmo que de forma inconsciente, uma resposta a esse medo. Uma alternativa que te ofereça um mínimo de segurança. Se for, por exemplo, no discurso político, eu morro de medo desse político aqui que vai acabar com o mundo. Então tem o um outro ali que vai me salvar. Repara a dinâmica ali. Um vai me salvar do fascismo, outro vai me salvar do comunismo. Né? Tem a dinâmica, vai acabar com as igrejas. Ninguém vai poder falar nas igrejas. Aí vai todo mundo... Aí o outro. Não vai acabar com o salário dos pobres. E é sempre a dinâmica do medo. Por que, que não se apela para a consciência? Por que, que a gente não quer isso? Né? não é só o político não, não estou jogando ali não, os políticos só se alimentam e retroalimentam um esquema que é nosso se um político por exemplo chega assim, olha vamos conversar sobre propostas e, e de fato levasse as propostas a sério, né? eu vou fazer isso com esse dinheiro aqui, ali, 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 isso não dá audiência, as pessoas não querem as pessoas querem o um alimento para o seu circo Pão e circo. Medo. Mas não é só o político, é o noticiário, é a TV... Eu falei mais cedo, né? Das interferências que nós estamos expostos o tempo inteiro. Por isso quando a gente ouve, por exemplo, esse texto... O Sanex que eu tanto amo esse texto... Está no livro Terra dos Homens, inclusive... É... Tudo pode ser contradito. Toda verdade pode ser discutida. E se toda verdade pode ser discutida ou contradita... Nenhuma delas é absoluta. Todas são relativas. E já que tudo é relativo... Tudo é aberto a entendimentos, a discussão, eu posso ter mais clareza em relação a determinados pontos e você em outros. E eu posso discordar de você e você discordar de mim, mas se a gente fizer isso com equilíbrio, com sabedoria, a gente agrega, não só pessoalmente, para nós dois, mas para a sociedade como um todo. Imagina se esse movimento partisse de cada um, né? mas nós não somos é, condicionados a pensar assim. A gente age por instinto, a gente reage e cada vez mais a cultura moderna ela vai trabalhando para que seja assim. Eu falava mais cedo sobre literatura, né? a coisa da, da, do, dos títulos de livros que cada ano se, se coloca como o título da moda. tal. É, a própria literatura entrou nessa história, ela não é mais provocadora, ela não é mais transgressora, ela é funcional. Né? A gente tem tanto medo que eu quero ler um livro que me ensina a ser foda a ser legal, a ganhar, a, e, a, e a gente vai, aos poucos, perdendo o, o lúdico, a, a possibilidade, como eu falava no começo do programa, de gerar dentro da gente cenários interiores melhores, jardins aqui dentro. Eles vão se transformando em cimento, em prédio, em tijolos, em fumaça, em congestionamentos, em buzina, em trânsito, em, isso dentro, isso dentro, não é fora, é dentro. E o que as cidades são, refletem aquilo que nós somos por dentro. Quem não tem é, rua congestionada, prédio, como amor ou como habitar interior, esse mesmo que esteja morando numa cidade grande vai transformar o seu canto num canto de paz. Num jardim. Porque esse jardim reflete o jardim de dentro. O grande problema é que a gente não entende isso. E permite que o nosso jardim seja transgredido por essas histórias. Tanto é... Não sei se é o caso hoje, mas eventualmente, essa semana já aconteceu, por exemplo, aqui mesmo no programa, né, de eu estar falando coisas nesse sentido e algumas pessoas se incomodarem. Você está falando isso, mas você não está percebendo, mas você não está vendo, mas você não está entendendo, então esse mundo é um mundinho cor-de-rosa, então você está se omitindo, porque e não é nada disso. Mas por que, que as pessoas não entendem? Por que, que não adianta se argumentar? Né? Não, deixa eu sentar contigo aqui, como eu já fiz, tem vídeos meus recentes no YouTube, recortes da rádio e tal, que eu fiz questão de colocar até para algumas pessoas pelo menos é, responder essa coisa de não se posiciona, tá em cima do muro, fica no mundinho cor-de-rosa, do aquete -se, mas a vida real é outra coisa, isso é desculpa, <risos> o mundo não é cor-de-rosa, o mundo é difícil nós somos sempre é, levados a fazer escolha eu descrevi algumas que eu fiz né, no cotidiano aqui nesses últimos dias, mas que são posicionamentos que a gente tem que ter a vida é assim, né, o tempo inteiro mas já que é assim para todos já que eu tenho que me posicionar já que eu tenho que votar, já que eu tenho que escolher por que que eu tenho que fazer isso movido pelo medo pela raiva pelo ódio e por que me incomoda tanto admitir que existe uma possibilidade de que eu viva sem isso. Por quê? Porque é melhor eu aceitar que é só assim. É só a raiva, o... pra quê? É mínimo isso, é razoável isso. Mas é difícil fazer as pessoas entenderem isso. Eu tô aqui tocando nesse assunto, sei lá, hoje é sábado, estamos relaxados, estamos aqui conversando e tal, mas eu mesmo evito, muitas vezes, porque não faz sentido, só vai atiçando gatilhos às pessoas, e se você tivesse ideia de quantos gatilhos é, existem na gente, você se assustaria, né, pá, tá, disparou um gatilho, o pessoal vai lá e late, e late, e late, defende, defende, grita, e, grita, e não está mais ouvindo, não está entendendo, não está vendo a si própria. Não está enxergando a insanidade do seu próprio olhar, do seu próprio discurso, do seu próprio comportamento, tanto não está, que quer é, alastrar isso, quer que as outras pessoas ajam na mesma energia, e não é essa energia que me habita, espero que não seja a que te habita também. Se nós tivermos jardins dentro da gente, pode ser que você vote na direita, e eu na esquerda, ou eu na, esquerda, na direita e você na esquerda, pode ser que você torça para o Corinthians e eu torça para o São Paulo, pode ser que você goste de, de, de alguma coisa, eu gosto de outra, você tenha religião e eu não tenha, mas isso é periférico, isso é de menos, a gente vai se entender, porque de nós brota jardins e é isso que vale, não é a ideia não é o que eu creio, não é o que eu acredito, não é a minha religião, não é o que eu prefiro como discurso político ou ato político. Claro que isso tudo está aberto à discussão e seria bom se a gente tivesse a mínima condição de discutir sobre isso, de falar sobre os problemas das cidades, de falar sobre o que de fato um político poderia fazer ao invés de ficar fazendo populismo a vida inteira. O, o Brasil virou o um país dos populistas, né? Eu vou dar dinheiro, populista, é isso, é isso, a gente não questiona, a gente não enxerga. Porque nos perdemos nessa história. Então deixa o um jardinzinho aí. Não vale a pena você esmagar o seu jardim, você destruir o seu jardim em nome de ódios e paixões. O meu estímulo é sempre esse. Tenta andar no equilíbrio. Tenta andar no caminho do meio. Cuidado quando você sentir que só tem uma versão, que só tem uma verdade. Cuidado quando você sentir que está acreditando que determinada pessoa é só do bem e determinada pessoa é só do mal. Cuidado. A gente às vezes fala assim... Não, eu sei que determinada pessoa não é só do bem... Mas eu não vejo nada que pode desqualificá-la minimamente... Eu vejo em mim... Você não vê em você? Pois é... Cuidado com as miragens... Cuidado com as pessoas... Não corra atrás de heróis... Você não precisa de heróis... Você não precisa de deuses... Você não precisa de gurus... Você não precisa de santos... Você precisa de você... Enxergar você... Entender você... Melhorar você... E é aquilo que eu falava mais cedo todo dia uma oportunidade, se esse for um objetivo, teu objetivo não é ter razão, não é ter a verdade, não é convencer o mundo, não, teu objetivo é melhorar um pouco hoje, se esse for seu objetivo, poxa vida, já vai estar num ótimo caminho, deixa eu agradecer aqui o meu querido amigo que manda mensagem pelo WhatsApp, quase encerrando, agora sim, hein? quase encerrando, eu estava encerrando, botei a trilha de encerramento e começou a chegar a mensagem e eu dei uma pausa aqui. Luiz Erasmo, bom dia, meu amigo. Ele comenta, maravilha de programa. Como você sempre diz, há sempre um novo olhar. Obrigado, Flávio. Bom fim de semana para todos. E essas coisas deveriam ser ensinadas à escola. Pois é, meu amigo. Obrigado. Bom fim de semana para você também. É, é o que eu chamo de educação. Né? Eu acho que o que vai nos salvar, como sociedade... Às vezes me perguntam, né? Ah, então não tem jeito, então não faz nada. Não, a educação nos salvaria. Eu estava conversando outro dia com um amigo é, sobre essa questão de, de votar. Né? Eu não voto por duas razões. Eu não voto porque o meu título de eleitor é de São Paulo e eu moro no Rio Grande do Sul e eu não senti nenhum símbolo para transferir, transferir o meu título. Então eu justifico todo ano. É... Então você não está fazendo nada? Você não tem direito de criticar, sério, não estou fazendo nada, <risos> mesmo, é... a gente se condicionou a essa história, né? eu, eu acredito muito numa mudança de sistema, eu não acredito nesse sistema, eu, eu, eu publiquei, não sei se vocês têm o Instagram, mas eu publiquei no, no meu Instagram, que é Flávio F. Siqueira, uma fala do Saramago pensava muito parecido comigo nesse sentido e o Saramago tem ideias diferentes das minhas, né, politicamente falando, o Saramago sempre foi do partido comunista, tal ele tinha esse ideal essa utopia que eu não tenho eu não acredito nessas utopias muito menos utopias políticas eu não acho que nenhuma ideologia política seria capaz de criar um paraíso e especi especificamente o comunismo já se provou né, que está longe de ser esse paraíso. Mas sem querer entrar na dinâmica da ideia, mas no espírito do que é dito, e é ali que eu me conecto com ele, sobre um sistema ilusório, que nos faz pensar que a gente vive numa tal democracia, né? a gente defende a democracia, sem questionar o que de fato seria a tal democracia. No ideal da palavra é o poder que emana do povo, e o Saramago descreve um poder que vai até o primeiro andar primeiro andar é o político, que dá cara para o sistema. Então, você acredita que está mexendo no sistema porque você escolheu o Lula ou o Bolsonaro. Sem saber e sem admitir que por trás do Lula e do Bolsonaro, o sistema é exatamente o mesmo. Tanto um quanto o outro são cortinas de fumaça, que fazem com que o povo se engaje. E de eu tenho razão, o comunista vai fechar a igreja. Outro diga, porque o fascista vai acabar com a democracia. Sem saber que aquele é o primeiro andar. Aí eu falo, não, eu não entro nessa. Então, você está tá se omitindo... Então você não está se metendo? Não, eu só estou percebendo. Eu interfiro no sistema de outra maneira e cada um pode interferir no seu cotidiano, no seu dia a dia, naquilo que você faz, em como você pensa, em como você se posiciona, em como você se relaciona com as pessoas. Isso é interferir no sistema política, na plena acepção da palavra é isso. Não é o um representante que está lá em Brasília, que coloca um terninho e que vai fazer discursos bonitos e aí as pessoas apontam para onde, esse é o amor, esse é o, é o homem de Deus, pátria e família. São eslogans, é publicidade, né? Criando ódios e paixões para existirem e ambos precisam do ódio e da paixão para existirem. Por isso que eu digo, depois das eleições, independentemente do que aconteça, para que um ou outro se mantenha minimamente com engajamento, porque entrarão no, no poder com muita rejeição, né? tanto um quanto o outro, é, para que essa rejeição não os engula, eles vão precisar manter o demônio vivo. Então, tanto um quanto o outro, assim como foi feito durante todo o processo eleitoral, precisarão manter o demônio à espreita ali. Vocês estão me maltratando? Eu ganhei a eleição. Agora, o demônio ali pode, ou pode voltar, né? ou vai insistir, vai dominar. É sempre essa dinâmica e isso nos fisga. Nós, sabe aquele meu texto, Os Fisgados Pela Dor? É sobre isso que eu estou falando. Fisgados pelo ressentimento, fisgados pela dor. Quando eu desconecto esse cabo e não permito que a dor seja o, a razão dos meus pensamentos, o medo seja o meu orientador na hora de votar, na hora de escolher, na hora de ser, na hora de eleger as minhas ideologias, enfim. Então eu olho esse quadro de maneira mais ampla e aí eu escolho como me posicionar. Eu te falei da minha posição, não precisa ser a sua. Você pode ir lá votar em um ou você pode ir lá e votar em outro, tudo bem. Né? isso não é o problema não é a... eu não estou aqui é, pregando o não voto, o vote em um, o vote em outro um. isso é uma escolha tua mas a gente está falando de uma coisa mais ampla por isso eu dizia para o nosso amigo sobre a educação né? não interessa a esse sistema que vive de ódios e paixões que as pessoas sejam educadas educadas no sentido da consciência de enxergar não interessa interessa alimentar a iminência do caos, a iminência do apocalipse, do fim do mundo. porque a gente você lembra em 18? Como estava todo mundo com medo, com ódio, com paixão. Claro que muita coisa ruim aconteceu. Como sempre acontece. Agravadas, né? Por algumas situações que não vê o caso aqui. O fato é que nós estamos entrando em outra eleição, quatro anos depois, da mesmo espírito. E não tenha dúvidas que daqui a mais quatro anos também vai ser assim. Talvez outras pessoas, talvez outros argumentos, mas é o mesmo espírito. E vem cá, quando é que a gente corta isso? Quando é que a gente modifica isso? É bom eu pensar que eu faço parte de um grupo de patriotas, ou de democratas ou de sei lá o que, de gente que está engajada em melhorar, a... isso me torna virtuoso né especialmente diante daquele ser desprezível que representa a ideia contrária e nesse combate para o lado de fora eu perco para o lado de dentro porque isso se instala em mim como realidade e é impossível, eu nutri jardins em mim o que eu vou nutrir em mim vão ser arenas, vão ser ringues. E aí qualquer lugar que eu encostar vai refletir isso até na minha rede social. Seu fascista, seu comunista, seu... brigando, 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 brigando. Quando fala de amor, é a foto de um político. né? E outro dia eu ouvi alguém dizer assim, olha, eu entendo, e eu, eu corroboro, eu entendo. Gente que vota aqui, vota lá, eu entendo tem argumentos para os dois o que eu não entendo é se orgulhar de chamar isso e pregar isso realmente eu tenho dificuldades para entender eu na medida que eu vou falando vai chegando mais mensagem eu estou ficando né? É, eu vou já ouvir essas mensagens mas vou fazer o seguinte deixa eu ver o que eu faço aqui vou tocar uma música só para organizar um negocinho aqui para a gente dar uma respirada Deixa eu pegar uma música aqui E aí eu volto pra ouvir as mensagens Talvez seja a última parte do programa De hoje Ou talvez não Depende de como as coisas forem encaminhando aqui Deixa eu ver o que eu vou tocar Que eu vou precisar gravar um negocinho rapidinho aqui Enquanto a música toca Vou tocar uma música boa aqui, uma música calma Pode ser Pra gente entrar no espírito dela Johan Sebastian Bach Coisa boa A gente volta já já, tá? Se você quiser mandar mensagem, manda. A gente vai conversando aqui. dizendo, né? A gente pode falar tudo, a gente pode se posicionar tudo Mas tem jeitos melhores e jeitos piores Para fazer isso Em alguns momentos, o melhor jeito É nem se posicionar mesmo Tem jeito, tem momentos que isso não é recomendável Você não precisa o tempo inteiro Dizer o que você pensa, o que você quer dizer na cara Não precisa Sabe por quê? Porque não vai contribuir não vai melhorar, não vai abrir diálogo, não vai convencer ninguém, nada. Você repara como nesses últimos programas, né? Eu tenho entrado tão pouco nessa questão política e geralmente quando eu entro é porque eu sou provocado, alguém pergunta, alguém fala e eu entro. Não tenho nenhum problema em falar nisso, né? Mas por que eu tenho evitado? Porque a gente chegou num nível de ruído tão grande que é só você apertar um desses botõezinhos que dispara aquela aquele coisa automática, aquela defesa, aquele discurso, aquela cobrança, de gente que nem tá pensando, né? Nem tá pensando. E eu percebo claramente. Tem, tem gente que ouve a rádio. Eu tô falando isso e me lembro especificamente de um, de um homem que ouve a rádio há muito tempo, que é um cara querido, que eu cheguei a conhecer pessoalmente. Ele no encontro, é um cara do bem, eu sei que é um cara do bem. Mas que nos últimos dois dias entrou aqui pra ficar brigando. Né? Eu falava aqui e o cara ficava mandando mensagem aqui, provocando, provocando. Ah é, você fala liberdade, mas não sei o que, é o STF e tal. E eu sei que ele é um cara do bem. E eu sei que ele tá contaminado. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar discutindo? Vou ficar alimentando esse negócio? Vou entrar na provocação? Não, eu quero o bem do meu amigo. Eu quero que ele esteja bem, eu quero que ele esteja consciente. Eu sei que ele é um cara com muitas... É, muitas qualidades, então por amor, até eu me omito de ficar entrando nessa história, sabe? Porque não contribui, não melhora. Eu tenho amigos assim, gente próxima que tá nessa. É aquela história que eu falo, até da religião, né? Era uma questão da minha família as minhas tias muito religiosas, todas elas evangélicas e comprando aqueles pacotes das ideias evangélicas e tal. Minha mãe percebeu, se afastou um pouco disso, ela, minha mãe tem essa, essa natureza, essa semente né, da religião e tal, e se incomodava em ver as irmãs dela, às vezes vinha para ela e falava assim, Leni que é o nome da minha mãe, Leni você precisa levar esses meninos, eu e meu irmão, né? pra igreja, eles vão pro inferno e não choquei, Leni a espiritualidade, no meu caso, a espiritualidade do Flavinho é do mal, ele é do diabo, porque ele não fala de Deus, ele não vem, eu percebo qualidades, mas se essas qualidades não acontecem na igreja, então isso é um engano e minha mãe ficava chateada eu falava, não, briga não, ouve só, não argumenta não discute, mas ela não vê que o pastor da igreja dela foi preso com dinheiro na bíblia e ela fala assim, mas eu sou, a minha obrigação é dar eu não tenho que criticar, porque Deus manda eu dar dinheiro pro pastor, o que, que eu digo para ela? Falo, nada, não adianta porque ela está tão intoxicada disso que qualquer tentativa tua de furar essa blindagem, vai gerar mais crosta, mais separação mais distanciamento, como é que você fura isso? sabe como? Isso vale para a política, isso vale para a religião, para a intransigência, para o fanatismo. Como é que você fura a camada do fanatismo amando? O amor inclui o respeito. Né? Inclui saber que ainda que eu discorde completamente do que a pessoa tem dito, tem se posicionado, ainda que eu gostaria que não fosse dessa maneira, entrar em conflito, entrar numa zona de guerra de forma irracional, não vai fortalecer vínculo, crescimento, sabedoria, não vai. Então, em alguns momentos, o amor te e, movimenta a calar, né? Isso não é omitir, e, e, repito, né? as pessoas acham que a falta da omissão é só discussão. Não, é me afastar, deixa, daqui a pouco a guarda baixa, daqui a pouco a pessoa entende que você não é um inimigo e uma vez que isso aconteça, se abrir um canal para o diálogo ali, mas a gente quer se apressar. Né? A gente quer discutir, a gente quer brigar E por isso estamos nessa situação Por isso que o nosso amigo pombo paulista Dizia, tem coisa que se a gente quer pombo Não fala, ninguém fala Sabe o comercial que eu contei? Eu até baixei o áudio aqui pra te mostrar É engraçado ó.
10: Eu sou um pombo paulista No finzinho do dia A gente que é pombo fica voando Com medo do povo que sai do serviço pisar na gente e a gente vê cada coisa errada. Tem um senhor que corre muito com o carro. sinal Entra contra a mão. Um perigo. Disse até nome feio para uma moça. Não é uma pessoa. Ele anda esgotado dos nervos. A gente que é pombo sabe. Faz tempo que ele quer comprar um colchão novo pra senhora dele que sofre da coluna mas nunca sobra. Nem fica bem falar porque a gente que é pombo... Não atravessa na faixa. Mas tem coisa... Que se a gente que é pombo não fala... Ninguém fala.
0: É muito legal isso, né? Tem coisa que se a gente que é pombo não fala, ué. Quem é que vai falar?
11: Bom dia, Flávio. Quero te parabenizar...
9: Mais uma vez pelo programa. Desejar um ótimo final de semana pra gente e falar que, na minha opinião, as pessoas escolheram um tipo de política ou um partido para expor, na verdade, os ódios de estimação que habitavam dentro das pessoas e essas pessoas agora se intitulam petistas e bolsonaristas, para externar o ódio e o preconceito enraizado
0: Pois é, Angela, muito obrigado tá. é bom deixar claro que não é o bolsonarismo e nem o petismo né, que iniciaram esse processo, que antes de tudo um processo humano eu citei o, o George Orwell nos dois minutos de ódio em 1984 no livro, né, onde as pessoas eram direcionadas naquele momento de direcionarem o ódio para o Goldstein o grande inimigo do regime e da pátria é, o, o 1984 é uma crítica, especialmente ao regime soviético, socialista tal, isso numa outra linguagem, não é uma crítica direta, mas é essa organização que antes de tudo não se limita a um regime só. Mas a nossa tendência humana, um outro livro do George Orwell, que é A Fazenda dos Bichos, também, de alguma maneira, é, ironiza essa nossa utopia, essa coisa de seres melhores. Os animais são iguais, mas alguns são melhores que os outros, dizia o lema dos bichos ali da fazenda. Porque esse tipo de dinâmica humana, eles repete na sociedade desde sempre. A gente tem o recurso da história, né, para falar, ah, porque houve ali no, na, no regime soviético, nesse ou naquele... Elementos nesse sentido e as críticas acontecem na literatura, na, na, no cinema, na arte, na filosofia, a gente tem aí um arsenal né, no jornalismo para tentar entender a própria história e tal, mas muito antes da própria lente histórica esses fenômenos já aconteciam o Rubem Alves, no texto que eu li mais cedo falava sobre os poemas bíblicos o poema bíblico mais antigo é a de Gênesis, é o Adão e Eva, e aí você vai ver do Caim e Abel, descendentes de Adão e Eva essa própria dinâmica né? do, o, você sabe a história de Caim e Abel? um deles foi entregar um, uma oferta para Deus, um sacrifício a Deus, e Deus gostou mais do que o outro tinha entregue e isso gerou no outro a revolta, o ressentimento tal que matou o Caim o Caim matou Abel, né? Então, é, é, isso, é claro, é uma, uma metáfora, é uma, é, uma, é uma ideia mítica, mas que de alguma maneira reproduz a natureza humana. E é por isso que dá certo. Aí você fala do petismo e do bolsonarismo, ambos se alimentam dessa dinâmica, não porque as criaram, mas porque perceberam. E vale lembrar que tanto em um, em um grupo quanto o outro tem gente do bem, né? Essa ideia de demonizar grupos também é complicado, mas que basicamente se alimenta, especialmente no período eleitoral, dessa dinâmica que é humana, né? E ela se repete, e ela se repete. Por isso eu digo, com toda a segurança e eu não sou vidente, depois que essa guerra de Bolsonaro e Lula terminar, e ela vai terminar em algum momento, outra guerra substituirá outros personagens se colocarão, outras causas urgentes virão, outras defesas, essa defesa Deus, pátria, família. Estão querendo destruir as famílias, esse dá um embasamento intelectual para a ideia. Isso já houve no próprio Brasil há 50 anos, né? Esse mesmo discurso, esse mesmo lema. As coisas são cíclicas. E por que que elas se repetem? Porque a gente não percebe a dinâmica delas. Uma vez que eu identifico que essa dinâmica cíclica, que está ali do lado de fora, sendo substituída sempre por deuses e heróis, por demônios, pelo bem e pelo mal, né? isso, isso só acontece ali porque está acontecendo em mim, em você, e eu não vejo, e eu não rompo, eu não me distancio desse, desse ciclo, justamente porque ele me alimenta. Né? Enquanto for assim, isso não termina. Quando termina? termina para indivíduos por isso que eu sempre falo aqui eu não acredito em grandes movimentos coletivos eu acho que a coletividade a massa sempre vai ser assim massa sempre vai ser massa né? mas às vezes o indivíduo sai da massa falo, poxa não faz sentido né? aí começa a olhar deixa eu perceber primeiro o meu comportamento não é nem do, o do bolsonarista ou do petista deixa eu ver o meu comportamento como é que eu ajo diante desses grupos por exemplo como é que eu interpreto isso? Como é que eu entendo isso? Que respostas eu estou dando a isso? Quando você começa a fazer isso, eu acho muito difícil que você se sinta tão identificado com um ou outro grupo. Eu acho difícil. Isso não quer dizer que você não tenha eventuais acordos, entendimentos, simpatias, que acha que esse grupo é melhor que aquele. Isso faz parte da superfície, da, da, da questão periférica. Né? Como eu, eu não tenho nenhuma questão aqui com quem você vota, com que ideologia você tem, com que religião você tem eu até peço para deixar isso para o lado de fora sempre, mas o que nos conecta é essa humanidade, é capaz de eu perceber isso, o que você está fazendo em mim e o que, que eu estou fazendo com isso é, que se movimenta em mim, eu sendo um bolsonarista eu sendo um petista, eu sou o que para a sociedade, eu sou um alguém que pede justiça, alguém que defende Deus, você quer coisa mais é, sem sentido do que alguém dizer eu defendo Deus se as pessoas parassem para Olhar para isso. O que é defender Deus? É defender a, a religião, a instituição religiosa, é isso? Isso é defender Deus? Eu acho uma diminuição, mas tudo bem. Né? Tem gente que acha que Deus é religião. É o, padre, é o Silas Malafaia, é representante de Deus, tudo bem. É uma fé, é uma crença. Não me cabe mudar isso. Mas ela, ela, ela resiste a um pouquinho de pergunta. Ou chegar no ponto de estar questionando a Deus. Né? Ou. Você pega um sistema de um, como eu dizia, a gente vai votar no primeiro andar, no político ali que vai ser o presidente. O segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, é tudo igual. Né? Você vê, inclusive, se o, se o.. Escreve isso aí, se o Lula ganha, é, apoiadores atuais do Bolsonaro, do ministério e tal, de partidos, vão tudo migrar para o Lula, mesmo o, o partido do Bolsonaro, isso é fato. Porque a, o, a esfera de poder não é o, o, o presidente, não é o cara que está que lá, é o que está acima. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente está brigando por algo que não vai modificar, a não ser nesse ambiente onde eu estou olhando aqui. Então, diante dessa coisa, eu vou votar aqui porque o, o Lula vai defender a democracia. Mas é o mesmo sistema, como assim? É a mesma coisa, não vai mudar nada. Regime de bancos vai continuar, tudo vai. Não, mas está ameaçando. Bom é muito ruim, é muito desagradável, mas tudo bem, então vamos, vamos lidar com isso. Agora, a questão é mais profunda, você entende? Se a gente começa a avançar em, em questionamentos, em consciências, em perguntas verdadeiras, ousadas, que confrontem aquilo que eu tenho como dogma. Porque tem gente que elege. Políticos, causas como dogmas mesmo. Não pode ser questionado, não pode ser. em mim, porque senão, aí que está o problema, eu vou questionar minha crença da vida inteira. Eu sempre acreditei nesse movimento, nessa ideologia, nesse político, nesse partido, sempre. A partir daqui, não importa o que aconteça. Se eu relativizar essa crença, eu estou me relativizando. Por isso que tem gente que fala assim, mas tem gente que continua a vida inteira apoiando esse ou aquele político, mesmo diante de tudo, porque o tudo não conta mais. Não é para o tudo que as pessoas estão olhando. As pessoas não olham. As pessoas estão olhando para aquilo que as sustenta, como esperança, como crença, como fé. Né? Por isso eu dava voz exemplo das minhas tias. O pastor roubou. O pastor, isso foi, foi literal, da igreja dela, o cara foi prego, preso, presou com dinheiro dentro da Bíblia, né? e não era só isso, o cara já tinha todos os sinais, assim, tinha a história de dele ter um helicóptero, e a filha dele estava num sítio, e ele mandou, a filha dele queria uma água, mas não queria beber a água do sítio, queria a água perrier, aí mandou o piloto do helicóptero ir buscar água num dia de Natal, né? água perrier, para levar de volta, de helicóptero, para tomar água no sítio, esse helicóptero teve uma pane, caiu, o piloto morreu, na volta, né? aí que se soube dessa história da água e tal, isso foi um retrato vem cá, isso não é suficiente não, mas não foi provado mas... não isso é suficiente eu estou vendo que ali não tem verdade não tem humanidade, eu não preciso do papel jurídico da prova do ministério, não, eu estou vendo a gente vê, né? e as pessoas falam, não, mas estão é... vendo todas as coisas, e eu estou falando de todos os âmbitos, né e continuam ali devotadas fazendo propaganda. Então, por quê? Não vem? Não vem, mas é que não quer reconhecer. Isso me relativiza. Imagina a minha tia. Poxa vida, eu tô aqui, eu não sei quantos anos, esse pastor, essa igreja, né? quantas orações, e ele é um pastor que fala de Deus. Pô, é um safado. O cara tá roubando. Né? Tá enganando. Tá abusando. E aí, como é que ela fica? A fé dela tá tão atrelada à figura dessa pessoa ou a fé da, de alguém no, no, numa realidade melhor, mais justa está tão atrelada a uma ideologia política a um partido político, uma figura política, e isso, na minha opinião é um traço de ingenuidade mesmo, aquela figura representa a democracia aquela figura representa o pai dos pobres aquela figura, então eu jamais poderei relativizar aquela figura me esquecendo que aquela figura assim como todas as figuras, inclusive eu, são relativos são humanos são falhos, pisam na bola né? erram, se enganam todos nós como na música do Estevão Quiroga na própria história, ninguém é vilão né? mas somos e aí você é apegado àquele dogma aquilo não pode ser relativizado é por isso que assim, você olha às vezes para esses pastores picaretas e fala, como é que tanta gente segue esse componente é muito forte não posso relativizar, eu escrevi um livro o Duas Vidas que conta um pouco disso, né, na coisa do político e do pastor. Esse livro foi escrito em 2016, eu acho. Acho que foi lançado em 17 Entre 16 e 17. Então não tinha nada, né, pelo menos dessa realidade atual. Era outra realidade. Mas nessa outra realidade, a realidade já se conectava com a atual, comprovando o que eu estou dizendo. As coisas, ciclicamente vão se substituindo. E se eu não percebo, se eu não questiono, em mim, eu me mantenho de ciclo em ciclo. Você falou, a, a, a Gisele falou do Maluf, né? O Maluf, ele... Eu, tenho, eu acho que eu contei já essa história aqui. Eu tenho um amigo, amigo, querido, de anos, de infância. O cara que eu conheço é meu amigo há mais tempo. A gente se conhece desde 4, 5 anos de idade. E esse meu amigo era muito malufista, Gisele. Maluf. E eu falava, mas... Por que você ama o Maluf desse jeito que é o mamá? É o mamá que vai defender a gente? Porque eu falo,
10: caramba!
0: E eu não falava sobre o Maluf com ele, porque eu sabia que existia nesse caso dele aí uma projeção paterna. O pai dele morreu cedo, então ele elegeu o Maluf como pai. Poderia ter escolhido um pai, né? Um pouco melhor, mas enfim. Aí o Maluf tá velho, fora da política, tá doente e tal. Hoje é um Bolsonaro, o Bolsonaro, o deus dele. Então ele é, 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 é inquestionável. Né? Nada tá errado. E me manda bannerzinho, fotozinho, o cara não consegue perceber. E eu vejo pelas fotos que ele me manda, assim, o nível dessa paixão, o Bolsonaro o vestido de herói defendendo contra os comunistas, é uma coisa tão infantil e, e tão enraizada que não tem argumento. Não adianta falar, vem cá, olha isso, olha aqui, não existe. Eu continuo amigo dele. Eu falei para ele, ele falou: "Até as eleições eu não vou abrir mais suas mensagens, tá? Tuas forças, eu não vou abrir mais." Pô, a gente segue normal, tal. Para evitar, né, esse desgaste, enfim. É meu amigo, é meu amigo. Mas a gente tá substituindo. Quando tiver mais o Bolsonaro, ele vai escolher outro para colocar no lugar do pai ali. E o Maluf, o Bolsonaro, o Lula, esses caras todos sabem disso. Então eles vão lá e ocupam. O que que eles querem? Eles querem poder, né? Ou você acha que algum desses caras que é o bem do povo? que é poder. Então, o que lhes dá poder, eles vão ocupar. É triste, né? Mas vai continuar enquanto eu não assumir isso em mim. Eu sou, é, eu sou o que alimenta esse processo. Eu, matéria de povo, né? Sou eu que estou contribuindo para isso enquanto eu não questiono. Deixa eu ver o Beto aqui.
12: Bom dia, Flávio e Aqui é o Beto. Ontem eu não pude participar, mas eu estava offline, mas valeu, eu dou um jeito aí, a gente é, umas, é aquelas dificuldades, né? De várias naturezas. Mas tá tudo ok. Maravilhoso o programa, tô curtindo ele aqui. Depois vou ouvir no site que eu perdi uma, um bom pedaço, que eu tô meio ocupado. Mas vou ocupar, vou conferir tudo. E alguma coisa que eu perdi, eu faço os comentários na, na segunda-feira beleza meu amigo, bom final de semana peça juízo a alguns ouvintes aí que possivelmente são meio fanáticos por políticas aí, por políticos né e que corra tudo bem, eu vou lá justificar meu voto, apertar o branco e pegar meu comprovante e sou isentão mesmo sou isentão, sou igual a você e o que, que dá? Não, acredito nesse sistema e as pessoas acreditam infelizmente, a gente não consegue mudar a mentalidade mesmo, um dia quem sabe pelo menos, aumente o número de pessoas mais conscientes da da situação valeu um bom final de semana até segunda
0: <risos> obrigado Beto, eu conversei a Rick quando você falou que aí é isentão, né não, cara, você não é isentão. Né? Não, não compra essa ideia. É, você não está se omitindo. Você não está se isentando. Você só não está entrando no jogo. Né? Você está se posicionando. Essa é a tua posição. Assim como quem se posiciona para lá, para cá, para aí também, também. Há várias maneiras de você se posicionar. É, agora, é, é, responder a um assédio, a um apelo de uma massa que quer te cooptar para engordar aquele discurso, aquela ideia, ainda mais que você não se enxerga nessa ideia, não é seis então. Né? Eu estava conversando com o meu vizinho, ele é um cara bem querido. E estava na porta, ele apareceu, a gente com um tempinho batendo papo, falando sobre política, né? E eu dizendo mais ou menos isso que eu penso em relação aos sistemas tal. Ele concordou, aí ele falou assim, é, mas como é que a gente vai mudar? A gente tem que votar, a gente tem que escolher porque senão como é que a gente muda, eu também acho que está errado, mas tem que mudar, aí eu dizia para ele, o nome dele é Luiz, falei Luiz, aí é que está, né? é, nos fizeram acreditar que legitimando esse sistema que a gente desacredita, é o único jeito de mudá-lo, quando na realidade não, essas pessoas que você vota só estão se colocando ali, só estão lá porque de alguma maneira estão conectadas a esse sistema caso contrário, mas não teriam nenhuma chance de se eleger a gente sabe que para você se eleger existe um caminho partidário, político financeiro, de financiamento de campanha, e isso cada vez mais agora nos últimos anos se piorou com dinheiro público, que é muita coisa e aí se fala, mas sem isso não se financia a democracia, eu lembro do Kassab falando recentemente numa entrevista a democracia é cara <risos> milhões e bilhões né, para o cara fazer a campanha política e tal, então vai lá é, constitui-se ali um tal representante e nos vendem a ideia de que então você tem que compactuar com isso, senão você não muda o que mudou na nossa, no nosso pacto com esse sistema nos últimos anos eu acho que o sistema se altera claro que o sistema não é propriamente uma coisa ruim, né? mas essa dinâmica que pessoalmente me desagrada ela só altera quando eu começo a mexer nela por dentro. O que eu faço aqui, por exemplo, é um jeito de interferir no sistema. As pessoas estão ouvindo. Né? E uma vez que as pessoas ouvem sementinhas de humanidade, pelo menos eu tenho tentado fazer isso, de bom senso, de reflexão, de perguntas que não estão ligadas, e por isso a rádio se mantém distante disso, do, do mainstream, né? da, da, do da dinheiro, do comércio. A lógica aqui, por exemplo, não é a lógica do, do engajamento por isso também que eu voltei a fazer a rádio o Instagram só sobrevive se mantiver as pessoas engajadas, a rádio não necessariamente a gente está aqui numa outra dinâmica é o que eu posso, ah, mas isso não vai mudar o sistema, bom mas um voto vai, uma pessoa vai mudar o sistema? Não agora, se eu parto desse princípio né, eu terceirizo a ação, então eu vou lá e acredito a um, alguém que eu não tenho nenhuma uh, afinidade, nenhum, uh, nenhum crédito a minha expectativa é de que então eu fiz algo pelo sistema e então eu posso falar caso não vote você não pode falar nada, como eu não posso falar nada? Eu sou parte dessa sociedade, eu pago imposto pra caramba tipo você também em tudo que a gente consome, em tudo que a gente faz eu, eu pago, mas você repara como essa ideia é construída para que você entre no tal do sistema e pense alguns momentos, está combatendo o sistema né? e aí o, o Bolsonaro que faz muito isso, estou combatendo o sistema o cara, o cara é o sistema né? como assim combatendo o sistema? Mas a gente não reflete, é bom a gente pensar que está combatendo o sistema, brigando na internet, ali né? xingando o outro que pensa diferente e tal. Dessa maneira, distraídos, o sistema não muda eu me lembro de um cara, eu, eu gosto de gente, independentemente se é da direita ou da esquerda é, pessoas humanas que falam coisas interessantes é, ganham a minha atenção e, e eu posso discordar de 80%, concordar com 20% ou concordar com 50% e discordar de 50% isso não importa, né? mas eu, eu me lembro de uma entrevista antiga do Plínio de Arruda Sampaio ele foi um dos fundadores do PT, morreu faz alguns anos e o piloto de Arruda Sampaio fez um diagnóstico muito preciso, ele falava assim na época do Lula, o Lula é só um, um encantador das, das pessoas, ele segura o povo, ele vai abrir o crédito, fez a bolha aqui, eu, pai dos pobres, então a massa calma, e é interessante que as massas estejam calmas para que o sistema não mude. Né? é interessante colocar Lula o Bolsonaro, esses caras aí que distraem as massas, que faz as massas pensarem que estão brigando por uma causa nobre defendendo a justiça, a democracia Deus, pátria, família, seja lá o que for e não olham para o resto e ficam nessa, mas se eu não votar, eu não estou fazendo nada eu não posso reclamar, você entendeu a perversidade dessa dinâmica é perverso né? isso quer dizer que você não deve votar não você, você quer você? Fala, não, eu acho que esse é um pouco melhor que aquele. Eu acho que aqui é melhor que seja assim. E eu acho que você tem toda a razão pra pensar assim. Algum caso aqui pode ser melhor que o outro. Isso aqui, ótimo. Então, isso tudo tá no nível da discussão. Né? Mas não deve estar no nível do fanatismo, nem no nível da paixão, nem no nível da adesão, nem no nível da entrega do seu coração, dos seus amores, das suas brigas. Tá tudo ali. Aí não aí já fez mal, aí já passou, quando a gente conseguir discutir de verdade, né? conversar de verdade, propor de verdade, ouvir, de verdade, aí, isso eu, eu na minha vida, no meu caminho, aí os políticos vão ser obrigados a propor, a discutir, porque se ficar no pau, como foi por exemplo no debate de ontem, né? não sei se você viu, eu vi, não tem proposta, é no pau porque, você, porque você, você é um mentiroso e você é um ladrão, e você não, é isso mas não é porque eles são assim é porque o povo quer isso se os caras se lá muito boa, boa noite tá as não tem audiência, não tem voto não tem engajamento, e a gente está entrando na sociedade do engajamento as pessoas necessariamente estão se acostumando a estarem engajadas, elas são estimuladas a serem engajadas numa mínima postagem de instagram até na eleição de um presidente da república e o que gera engajamento? É a reflexão? É o equilíbrio? É o bom senso? Não, né? A gente tem audiência aqui de massas ouvindo. Quem, quem tem mais audiência? Radiverso ou Jovem Pan? Jovem pois é engajamento... Meus amigos... né Mas é engajamento... Ódio... Estamos sendo perseguidos... A censura... Vamos nos calar... Isso é engajamento... Né? Essa palavrinha é, é fundamental... Para quem quer ter um negócio hoje... Especialmente ligado à comunicação... À política... As pessoas têm que estar engajadas... E me responde... O que te engaja? Não é o medo? Não é o ressentimento? Não é o fanatismo? Não é o ódio? Isso não engaja... Existem pesquisas na internet comparando é, ódio e postagens leves de amor tal, e o nível de engajamento do ódio mas é muito superior muito superior se eu sair aqui do ar e escrever, <risos> eu não vou fazer isso mas entre a gente aqui escrever aí na minha página no Instagram uma, olha, um, um fim de semana de paz não se esqueça de respirar, tomar uma água quiete-se não se distrai das coisas lindas que vão acontecer no seu cotidiano, na sua vida. Só olha pra isso, tá? Bom fim de semana. Vão ter o quê? Oito curtidas? Um comentário no máximo. É isso. Agora, se eu chegar lá e falar morte aos esquerdistas, <risos> vai ter muito engajamento. De gente. É isso aí, de gente me xingando ao contrário. Morte à extrema direita, essa direita fascista, e vai ter, porque é isso que engaja. Não dá para perceber, não dá para admitir que isso é um negócio. Você consegue perceber não? Você acha que isso é de verdade mesmo? Você acha que as pessoas estão preocupadas com fascismo à direita? Isso que... Mesmo. Se num tempo onde tudo é construído, os algoritmos, a internet, tudo é montado para me manter engajado, o dinheiro tá lá audiência, faturamento, até isso. Você quer ter um perfil no Instagram? Você tem que manter as pessoas engajadas, não é? Pois é, funciona assim pra todo mundo. Já que é assim, por que, que você não vai promover esse tipo de coisa? Né? E é assim que você muda? Eu tô aqui apaixonado, eu vou mudar, é isso mesmo? Pois é, mas reconhecer que, que não é? Isso vai colocar em xeque tantas brigas que eu fiz, né? Tantas causas que eu defendi, tantos grupos, e entra outra questão que é aquela coisa do pertencimento, que faz parte, o ser humano precisa do pertencimento, porque se não fosse assim a gente não teria sobrevivido, a sociedade se organiza a partir de ações em grupo. O ser humano isolado, lá na pré-história, esteve pouquíssimas chances de sobreviver diante dos animais maiores. Então, foi desenvolvido na gente esse instinto de preservação, onde grupos vão se juntando. Quem trabalha organizadamente em grupos, cresce. Né? Então, a gente precisa se sentir pertencente a algo. Todos nós. É recomendável que a gente procure as nossas turmas. Aqui, por exemplo, é um exemplo. A rádio é uma turma. Você é a minha turma. <risos> a gente tá junto aqui, a gente pode pensar diferente, né, você pode estar tá achando, uma... como o cara outro dia me escreveu, você no fundo é fascista, tal, foi embora não se identificou, porque ele acha que eu defendo o fascismo, essa semana alguém me disse, tem gente que não te ouve porque você é comunista, tudo bem, não é a turma, mas estamos aqui né, você pode discordar, tal, mas estamos aqui, é, é bom agora, quando eu percebo que é aquela turma, onde eu me reconheço de maneira tão visceral né, que confirma as minhas paixões, que alimenta os meus ressentimentos, que compartilha dos meus ódios, da minha esperança de salvar o mundo. Como é que eu vou me distanciar daquilo? Tem tanto componente envolvido. Eu não quero enxergar a verdade. Né? Não, a verdade dói. Nietzsche perguntava, a questão é quanta verdade você é capaz de suportar. E eu não suporto essa verdade, por exemplo. Então eu me apego com todo o meu ódio a essa ideia, a esse grupo, e aí já não importa mais a ideia, o que importa é o que se cria a partir da ideia lembra da história da Terra Plana há alguns anos que era fortíssimo, acabou né até o que, 18, 19 era um negócio que putz, eu te contei que outro dia um motorista de aplicativo tentou me converter a Terra Plana e o cara falava com ódio tinha um documentário no Netflix falando sobre eles e tal, mas qual era a característica comum dos terraplanistas? era essa, era entrega àquela religião não importa para eles se a terra é plana ou não é né? não faz muita diferença isso, mas eles tinham aquela religião e discordar daquela religião desorganizaria aquele grupo é, invalidaria aquela fé aquela entrega, aquela devoção e aquele sentimento de superioridade porque agora eles tinham uma verdade o mundo vivia acreditando naquela mentira inventada pela NASA que a, o, céu, o céu não existe. Eu me lembro até que, naquela época, eu voava todo dia de helicóptero, né? E eu voava no pôr do sol. E um dos, dos amigos que voava comigo, o Nicolas, eu me lembro que às vezes o sol estava bonito, a lua estava bonita, era uma brincadeira nossa que a gente falava de história da terra plana a gente falava assim pra, um para o outro. Ou a NASA caprichou nesse sol hoje, hein? Tá bonito o sol da NASA hoje, hein? Ou a, lua, a NASA hoje, o cara tá inspirado ali, porque eles acreditavam que sol e luas não existem, né? Era a NASA que projetava um raio no céu e tal. Aí você fala, mas isso é um absurdo. Como é que esses caras não percebem? Como é que esses caras caem nisso? Como é que tanta gente cai nisso? Como é possível? Porque não é pela racionalidade. Não é questão de ser verdade ou mentira. É questão de tudo isso que envolve do acolhimento ao grupo, ao pertencimento, a ter uma superioridade, a ter uma verdade, a alimentar meus ressentimentos, alimentar o meu ódio. E aí não importa o objeto daquilo, pode ser a terra plana pode ser um político pode ser uma religião, pode ser uma ideologia e a ideologia, o político a religião, podem ser até legais, podem ter componentes do bem, mas se elas se alimentam e investem nesse tipo de coisa eles crescem né e a gente se perde no meio disso tudo Tô ficando rouco de tanto falar esse, sem dúvida alguma, é o programa mais longo Desde que eu voltei a mensagem Eu tô no ar desde as 8, são 10h35 Estamos no ar há duas horas e, quase 2 horas e 40 minutos já Uau! É que hoje também eu não tenho que trabalhar? Já gravei aqui Enquanto eu tava tocando uma música, eu tinha que mandar um censo Já gravei, então por isso que eu fiquei mais tranquilo Mas o gato está pedindo comida Tem que ir lá Angela, ela continua dizendo que ela tudo e mais um pouco Do que nos engasga que bom, Ah, hoje eu estava a fim de falar sabe, eu às vezes fico poupando essas coisas para não modificar a energia do programa e eu acho melhor mesmo, mas calhou e eu acho que amanhã é eleição eu acho que a gente tem que tocar em determinados assuntos né? as pessoas obviamente podem discordar, mas tem todo o direito vou fazer assim tocar mais uma música só para tomar uma água e para encerrar. Eu já falei acho que três vezes isso, né? Vou tocar a música e encerrar. E acabo não encerrando. Mas vamos ver. Vou dar espaço aqui para ver se alguém se manifesta. Caso não se manifeste, é sinal de que está na hora de encerrar. E eu vou tocar o Rodrigo Freitas, nosso amigo, ouvinte da rádio. Mandou a música dele pro meu WhatsApp essa semana. A gente ouviu juntos no ar, né? A música legal entrou no playlist e toca aqui também no nosso Mensagens.
11: É de viver, dividir. É de se ver, se orgulhar A cada ser um pouco de si A cada qual um pouco dar, De florescer, invadir Se permitir, deixar levar Recomeçar, reconstruir Fechar os olhos e enxergar A vida que todo dia nasce dentro de si morre se não quer deixar sair, é feliz quem sabe ser o que se é, com todos os defeitos, com todas as verdades, é feliz quem sabe ser feliz. É de viver, dividir, é de se ver, se orgulhar A cada ser um pouco de si, a cada qual um pouco dar De florescer, invadir, se permitir, deixar levar Recomeçar, reconstruir Fechar os olhos e enxergar a vida Que todo dia nasce dentro de si E morre se não quer deixar sair É feliz quem sabe ser o que se é Com todos os defeitos Com todas as verdades É feliz quem sabe ser Somos inteiros em cada parte E tão completos pelas metades E ainda somos um Juntando versos e melodias Juntando frases e poesias E ainda somos vida Que todo dia nasce dentro de si Morre se não quer deixar sair. É feliz quem sabe ser o que se é. Com todos os defeitos. Com todas as verdades. É feliz quem sabe ser feliz. Rodrigo
0: Freitas aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. O que a gente tem que é, entender mesmo assim, eu acho que as coisas vão ficar mais fáceis de serem realmente compreendidas né? algumas coisas bem simples e bem básicas e como eu tenho insistido hoje e todos os dias o que nós precisamos é do básico é o básico, isso que eu estou falando aqui é básico, né? eu não preciso de novas ideias descobertas se eu não tiver o básico não adianta eu trocar de roupa para sair, porque a minha roupa tá suja, mas não tomar banho. Né? A outra roupa vai sujar no meu corpo sujo. O básico é eu tomar banho, me lavar, e aí eu vou me arrumar. E não o contrário, né? A gente precisa cuidar do essencial. Então é o seguinte, pensar não é errado. É, de alguma maneira, hoje eu falei de forças na sociedade que... que interferem na nossa rotina, na nossa vida e a gente não percebe e essas forças né, trabalham para que a gente pense menos para que a gente tenha limites para o pensar para o agir, para o sentir e às vezes nós, e na grande maioria das vezes nós incorporamos essas verdades e a essa censura já que essa palavra está na moda não, não, não precisa mais ser feita por intervenções da religião, da política, das pessoas. Né? Não, da sociedade que de alguma maneira se organiza para reprimir quem pensa diferente. Ela se protege transformando as pessoas em parte da massa. Todo ser, todo órgão, todo ente quer viver e luta pela vida. A massa é um desses entes que luta para existir então todo mundo que se distancia da massa de alguma maneira diminui a massa e a massa quer continuar sendo massa então ela trabalha para que você esteja nela, fazendo parte da massa claro que eu estou falando de, um, de uma dinâmica coletiva inconsciente mas que se projeta numa cultura essa é a cultura da massa para que a massa se mantenha é importante manter a cultura da massa porque assim eu vendo mais, eu manipulo mais, eu domino melhor. Quando você olha, por exemplo, e isso é muito emblemático, você olha para a nossa sociedade e certamente todos nós temos críticas a fazer, né? Eu tenho, você tem... Eu tenho certeza, a gente pode olhar a partir de perspectivas diferentes, a gente pode divergir no que nós consideramos ser uma solução, algo que vai melhorar, mas as críticas elas estão aí porque é muito evidente. Ninguém se sente à vontade, por exemplo, vendo uma arrecadação de impostos do nível do que o Brasil arrecada enquanto pessoas dormem na rua, né? Eu, eu não consigo, de verdade, me desculpa, eu não consigo me convencer quando eu vejo o um argumento, por exemplo, dos, dos dirigentes políticos dizendo o Brasil está quebrado, o Brasil não tem dinheiro. Não, isso não pode fazer. Aqui no, não, o Brasil, aí é quando eu vejo que a maior parte do dinheiro do Brasil, por exemplo, vai para o banco. São os bancos. Né? Não é que não tem dinheiro, é que não tem para o povo. Mas quem é que paga o, 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 o imposto? Deixa eu fazer um, um parênteses aqui. Isso não é um discurso comunista, tá? Eu não sou comunista, socialista. Eu só sou humano que está tentando enxergar e racionalizar o mínimo. Quando você, diante de uma realidade dessa, já cola o um negócio, isso é comunismo, isso aqui, você já está reagindo a um vírus, né? Do não pense. Eu preciso de um rótulo. Eu acho que você discorda, concorda com isso que eu estou dizendo. Pois é. Então existe essa dinâmica. Agora imagina o seguinte. Eu estou dando um aspecto só, né? Se, de fato, a gente questionasse isso como massa, seria possível manter o sistema assim? Simples, né? Seria. Se a gente entendesse que não é a questão do Bolsonaro, do Lula, do Lula com coxas lindas, é o amor, ou Bolsonaro que defende Deus, a Fabi... Se a gente desconsiderasse isso e visse isso como jogo eleitoral, jogo de poder... Mas o poder verdadeiro, como diz a democracia, emana do povo. E não desses fulanos, né? Se a gente soubesse só isso, né? Como é que seria a nossa dinâmica com eles, inclusive, e com a política de maneira geral? Já não alteraria? Você começa a perceber que é perigoso enxergar para isso de verdade, né? Então como é que você distrai? Distrai as massas. Faz as massas acreditarem que estão fazendo alguma coisa. E aí isso vale para a religião, isso vale para tudo. Você imagina... Se a maioria das pessoas tivesse a consciência que a espiritualidade, né, a religião, enfim, a fé, Deus, é o que mora na gente e que se conecta naturalmente com tudo que é vida. Deus na formiga, na natureza, nas pessoas, nas relações, no ar. Já pensou? É que a nossa rádio aqui tem pouca gente que ouve. Mas imagina-se essa ideia que eu dissemino aqui há algum tempo. Oração é a respiração. Respira, ora. Isso é. A palavra é só uma decodificadora. A oração não é a palavra. Não é Deus, sábado Pai, que estás no céu. Ave Maria. Isso, isso é fala, respeito, claro. Mas é uma expressão. A oração acontece em outra atmosfera. Ela acontece dentro. Agora vem cá. E se a gente coletivamente soubesse mesmo disso e até a igreja universal o, 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 com que dinheiro o Edir Macedo ia pagar o avião dele e até o Malafaia manipulando a sociedade, gritando tal moral onde ecoaria um discurso desse, a gente ia é ter medo daquela pessoa que vai lá na igreja porque tem que fazer não sei quantas rezas, orações e confissões O seu que está escrito na Bíblia, no livro tal, como você está dizendo isso, você está contradizendo que está é escrito no Levíticos capítulo 4, versículos e se isso não fosse importante pra gente como não é pro, pro pássaro, que está voando livre, livro e não está pensando nisso agora pro peixe e se a gente não tivesse essa arrogância nós somos seres superiores criação de Deus, dominamos a terra mas se nos conectássemos com a terra fôssemos parte da terra ajudadores da terra as pessoas que ganham dinheiro por exemplo, gerando é, desmatamento conseguiriam as outras que ganham poder gerando religiões gerando medos, gerando fantasmas, gerando monstros e manipulando as massas a partir desses monstros, desses fantasmas que tipo de poder elas teriam mas essas pessoas são em número menor. Né? E algumas pessoas saem das massas e percebem essa dinâmica. E denunciam. E se posicionam como sabem. Com a linguagem que tem, do jeito que tem. E tem gente que se posiciona usando linguagens religiosas. Porque a linguagem que tem é a cultura que tem. Tem outros que usam linguagens intelectuais, que usam determinadas ideologias, ideias, que escrevem livros. E essas pessoas, poucas que passam pela humanidade apontando isso e influenciando no número sempre mínimo de pessoas, elas são sempre perseguidas, sempre. Quem entra na sociedade na expectativa de formar massas, de coagir massas e participar de massas, esse vai se deteriorando nesse processo. Eu conheço algumas pessoas assim, genuínas, que percebem, que olham, que são sensíveis e tal mas que ao mesmo tempo cedem ao apelo das massas e vão se transformando em parte das massas, vivendo uma ambivalência entre o que sentem, percebem, denunciam e ao mesmo tempo na tentativa de manter as massas ali engajadas e é, um, é uma dureza isso. E acontece, porque a sociedade é feita para isso. Né? Talvez você que está me ouvindo concorde, em algumas coisas, como as pessoas às vezes falam Flávio, eu gosto do que você fala, assim, não é tudo que eu concordo, eu concordo de uma coisa ou outra o que é absolutamente saudável né? concordar com tudo <risos> não tem né? mas ainda que você identifique isso você sabe que colocar esse tipo de ideia em prática na vida, no dia a dia, é difícil mesmo é difícil, vai sempre ser no seu trabalho, se você quiser falar sobre isso, vai vir um bolsonarista vai vir um petista, vai vir um religioso vai vir é assim, porque a massa se protege então ela cria é, rótulos, identidades, lugares para a gente, ao estar conectado na massa sentir que somos diferentes ou melhores, essa dinâmica né, que não foi inaugurada agora, ela está muito bem colocada, muito bem ilustrada no fenômeno da internet e das bolhas a internet é uma grande massa né? tem todo mundo ou grande parte das pessoas da humanidade estão conectadas agora à internet e a internet teoricamente, e esse foi um dos grandes motivos de celebração quando as redes sociais começaram, a internet e tal, é que a gente teria acesso a muita informação, a muito conteúdo, a muita pessoa, então você poderia acessar bibliotecas e agora toda a informação da humanidade estava disponibilizada para você, não é isso? É, ainda é, né? Mas como é que ela se organizou? Ela foi criando o tal do algoritmo, que vai identificando as suas para melhorar a sua experiência. Claro, né? Então vai identificando ali os seus rastros. Poxa, o que, que você busca, o que, que você procura, o que, que você gosta. Tem um desenho de cada ser humano, de cada paixão, né? de cada fraqueza. Está lá. Né? Isso é, pode ser usado de qualquer forma, para te vender um produto ou para te conquistar a mente. Porque daqui a pouco eu te devolvo aquilo que você quer. E não só o que você quer, eu te devolvo aquilo que te irrita também afinal de contas, voltamos para o tal do engajamento, não é esse o objetivo? você gosta do que? eu gosto de falar de Deus então tá, Vou botar ali textos de Deus, Deus, Deus diabo, aqui no meio opa, sai essa talas, diabo não, e aí você tá ali combatendo o diabo na internet, e aí vai sabe é o que? da direita? vai entrar uma coisinha de esquerda de vez em quando, você é da esquerda? você deve ter visto alguma coisinha de isso não te irrita? Pois é, no sentimento da irritação, da proteção e do medo, você deixa aquela, aquela habilidade, aquela. Na verdade na palavra não é habilidade, você deixa aquela liberdade, aquela possibilidade é, de estar conectado com todo mundo, como eu dizia no começo, que era a expectativa da internet, de ter acesso às informações e tal. Agora isso é racional, né? As vantagens disso. Então, agora eu tô com medo agora eu estou irritado, agora eu estou engajado, agora eu estou fanático então isso deixa de ter valia o que vai passar a me orientar, vai ser justamente o comportamento do instinto da proteção, do ataque e aí eu vou ficar horas na internet brigando, mudando o mundo no meu twitter, mudando o mundo no meu instagram, essa é a dinâmica, agora, eu falo isso a gente vai logo pensar nas brigas políticas e tal, eu estou falando do pano de fundo como isso vai se colocar, varia. Né? A política talvez seja a maneira atual mais é, clara de perceber essa dinâmica do bem, do mal, da guerra e tal. Mas ela se coloca em outras nuances também, que também tem a ver com outros componentes nossos, como a vaidade como pertencimento, como a, a, a afirmação de grupo, admiração. Isso também faz parte da nossa natureza. Todos nós carregamos componentes assim. Então eu posso não estar brigando politicamente, mas eu vou começar a entrar num outro grupo, o algoritmo perceberá. né? O algoritmo não é um anãozinho que fica dentro da internet vendo isso, não. É um sistema criado para isso, que só se sofistica. O algoritmo de hoje é muito melhor do que o de cinco anos. Melhor eu digo nesse sentido, de sofisticação. E eu nem consigo imaginar como é que vai ser daqui a 10 anos. E ele tá lá, né? O anãozinho, <risos> identificando né? As suas, os seus movimentos e te devolvendo aquilo. Pode não ser, você pode odiar a política, né? não importa. Como eu disse, a política não é causadora, ela só se alimenta desse processo. Eu estou falando de um processo mais amplo, onde tudo está inserido. E daqui a pouco são viagens, são fotos de comida, eu não sei. É bobeira. O, o, o superficial ali é o de menos. O que importa é o, que, o efeito que isso produz em você, e é isso que você tem que ficar atento. Por isso, para concluir, a gente está fechando três horas de programa já, mas para concluir, é... olha para o efeito: pelos frutos conhecereis. Então não é a política, não é o político, não é a ideia... Não é, não é que é uma, é muito melhor que a outra... Isso tudo está em aberto, isso a gente discute... Mas quais os efeitos que essa ideia produz? Quais os efeitos que esse discurso produz? Quais os efeitos que o seu posicionamento produz em você? Em primeiro lugar... Nas pessoas que estão em volta e nos ambientes onde você está... Incluindo o ambiente virtual... Quais os efeitos que tipo de mundo a gente está construindo a partir da nossa cegueira que nos direciona para uma briga para uma ação, não seja omisso não seja isento né? essa falta de, de isenção essa nossa ação deliberada, corajosa está fazendo o quê? essa pergunta começa por você é você quem vai dar a resposta eu não tenho resposta para você eu estou me esforçando para ter resposta para mim, né? mas eu não me deixo de fazer essas perguntas você se faz essas perguntas você está tão preocupado contra o fascismo ou o comunismo você está tão preocupado em defender as igrejas falar de Deus, defender Deus ou defender a democracia né? você se esquece de se olhar e deixa eu te dizer uma coisa eu sei que eventualmente eu estou dizendo isso e algumas pessoas podem estar meio incomodadas achando ruim e tal não é a minha intenção mas, mesmo assim, se você ainda que seja incomodado está aí, só guarda isso aqui do que eu estou falando. Daqui a alguns dias, esse discurso vai passar. Não será mais a defesa da democracia, do fascismo, do comunismo. Isso vai passar. Repara que outro substituirá. E daqui a alguns anos, essas pessoas que hoje... É simbolizam essas batalhas, também vão passar. Outros já passaram. Já houve reis, tiranos, deuses, mitos, heróis, gente poderosa, que passou, 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 como sempre. Tudo passa, né? Tudo passa. E aquelas pessoas angustiadas que gritavam Getúlio Vargas, também já passaram. Tudo, tudo passa, tudo passa. E diante dessa realidade, o que, que você está construindo em você? Será que isso não é o mais importante? Será que não é isso que a gente precisa mudar para depois alterar consequentemente a realidade? E eu, quando eu digo depois, eu não estou excluindo a, o, o, a o atitude, o movimento que você vai fazer concreto, enfim. Uma coisa não é deletéria em relação à outra. Não é porque eu estou priorizando cuidar de mim, do meu jardim, que eu não vou votar, que eu não vou fazer mais coisas. Eu não vou e você sabe por quê. Mas você, se for, ótimo, certo, né? escolha, faça. Mas não é isso o mais importante. <risos> é só isso, tá? É o básico, é o simples. E se de alguma maneira, depois dessas três horas de conversa, eu te estimulo a olhar para o simples e a voltar para o básico e a enxergar as coisas assim mais mais óbvias, né? Então tá bom. Essa é a ideia do jardim. Deixa eu agradecer ao Reinaldo. Reinaldo tava de carro, tá de carro fazendo uma viagem de Lins para a capital de São Paulo. Ele falou, Eu parei o carro para mandar um alô, te mandou uma foto da estrada que coisa boa, adoro estrada, boa viagem Reinaldo, obrigado por nos levar junto aí na sua viagem, tá bom? E obrigado a todos, olha, o programa foi hoje teve uma dinâmica completamente diferente começou meio quietinho, foi meio quietinho até a matéria de, de, de participações, né? Mas tem muita gente ouvindo até por isso também que eu dou dando uma segurada aqui porque o assunto está fluindo e é bom quando é assim quando é natural, quando a gente senta, conversa e quando de alguma maneira isso abre espaços para a gente para nos fazer bem muito obrigado, tá? você que está aí e de alguma maneira interfere no programa eu acredito muito nisso eu acho que a interferência não é só quem manda objetivamente um recado quem está ouvindo, mesmo que seja depois na reprise eu não sou um cara que me limita ao pensamento tempo e espaço eu acho que o tempo e o espaço é uma mídia só a gente pode depois, entrar, eu não vou entrar nesse assunto hoje, senão vão até meio dia aqui falando, mas é só uma mídia né? as realidades estão para além do tempo e espaço, então quem me ouve fora do tempo, das 10h57 de alguma maneira interfere e eu tento manter sensível para interferência tua aí, você que tá ouvindo Você que participa e que de alguma maneira Constrói o Mensagens que chegam pela manhã Esse programa já sobe daqui a pouquinho para o site da rádio, tô atualizando O Spotify também com todos os outros Mensagens, Google Cast, trocadores De, de podcast, um beijo Bom fim de semana, se cuida, fica em paz Não vai brigar não, fica bem e também não se inquieta Tá, independentemente do que acontecer No domingo, tudo passa Tudo passa não é o mais importante da vida, não. O mais importante é você cuidar de si próprio. Isso sim que vale. E a gente se fala na segunda-feira, 8 da manhã, ao vivo, aqui no Mensagens. Um beijo, obrigado e até lá.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.
0: Na Rádio Inverso, a gente faz o que gosta. É como o jardineiro que cuida de cada planta que se alegra com o crescimento da árvore que alimenta os pássaros e se alegra com isso. O que nos motiva é a inspiração. Não estamos preocupados com anúncios comerciais ou com o volume de audiência. Acreditamos na liberdade e na espontaneidade que gera coisas boas. A Rádio Inverso é uma doação. Dedicamos parte do nosso tempo e talento para conectar pessoas e promover ideias que voam. Entregamos nosso conteúdo como uma árvore que entrega seu fruto sem a expectativa de que será apreciado. A árvore só dá frutos porque é árvore. O resto é apenas consequência. Não aceitamos enquadramento. Não somos uma rádio de espiritualidade, nem de motivação, nem de cultura, nem de músicas. Mas permitimos que tudo seja linguagem. Nossa linguagem é expressa parte do que somos e o resto, silenciosamente, permeia os conteúdos e toca cada um dos que nos ouve. É um prazer ter você aqui no nosso jardim. Fique à vontade entre nós. Essa é a Rádio Inverso, porque
3: a vida tem muitos sentidos.